0: O Matheus estava contando a história de quando ele foi assistir Star Wars ano passado. Ah. Foi foda.
1: É só isso mesmo. A gente pode começar o cast. Porra, não, velho. Porra, eu tava lá na fila e comecei a ver uma música na minha cabeça. E eu comecei a cantar e espantar toda a galera que tava fantasiada de Jedi lá, velho. <risos> e eu cantava, eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração. Eu não sei, porque eu tava com essa música ruim na minha cabeça, velho. Mas, enfim, um Jedi deu seu coração pra mim, até porque isso traz dor e sofrimento e você vai pro lado sombrio da força. Enfim.
2: Pelo menos você não tava cantando Wesley e safadão, né? Agora
1: pra vocês eu vou contar aquele velho ditado que diz assim, ó Quem vive de orgulho morre de saudade Vem comigo! Tá claro, você não é e eu tava tirando foto nessa posição, pô, com o braço cruzado. Aí minhas amigas tão tudinho me chamando de Wesley Safadão. Mateus Safadão no carro tá foda. Hum, hum, danado. É. é, só que o Wesley Safadão tem um cachê de 500 mil, né? E eu não.
2: Não, o cara tem um cachê de 500 mil por show, né? É. Pô, oh, porque eu fiquei sabendo que o cover dele tira 300 mil por mês, cara. O cover do Wesley Safadão, 300 mil por mês.
0: Cara, vou deixar o cabelo
1: crescer. Eu vou fazer cover de César Minotti e Fabiana aqui nessa porra também, velho. Porra, mas se eu deixar o cabelo crescer... Eu vou fazer cover de calypso, vai.
3: Cara, por que caralho o maluco Vai fazer faculdade, se esforçar Se o cara pode ser o Ezra Safadão O cara não precisa nem ser o Ezra Safadão Ele pode só imitar o Ezra Safadão, tá ligado? É. E ser
0: rico ainda E se ele gostar, pode até ser feliz, cara Olha só que loucura <risos> <risos>
4: Tá bom. Então, depois de Wesley Safadão, a gente pode falar sério agora?
1: Pode. A gente já não tava falando sério? Tô brincando.
2: <risos> eu vou até colocar um Wesley Safadão pra ouvir agora, que eu dei vontade de dançar, cantar e rebolar loucamente. Com
4: certeza, coloque mesmo, é muito apropriado. Caio vai ficar
1: feliz pra caramba.
0: É. <risos> a felicidade vai transbordar. Caio é o nosso editor, pra vocês que não sabem.
1: A filosofia da vida é se alguém te amar mais do que eu, eu fui clonado. <risos> Caralho! <risos> Dorme com essa, vai. Por isso que o cara pega todo mundo e ganha 500 mil. Puxou. Pô, tá explicado.
3: Esse daí não foi uma indireta pro cover dele, talvez? Oh,
1: é, olha, olha
3: só, hein, o cara é... O pessoal achando que o Wesley Safadão é só putaria, não. O Wesley Safadão é alfinetada nas inimigas.
4: Não, ele é 99% anjo perfeito e só 1% <risos> né, vagabundo. Eu acho
1: que poderia ser uma pauta inteira da OpexCast falar sobre o Wesley Safadão, um dia. A
4: gente pode botar ele na pauta de fetiche, inclusive. Que acumonomia
3: ele comeria? Olha aí. Oh, 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 olha só.
1: Seria da marinha? Seria um pirata?
3: Caçador de recompensa, quem? sabe? Ele seria um revolucionário da música brasileira. E...
2: <risos> ele não, ele ele seria 99% pirata, mas aquele 1% seria revolucionário. Bom,
1: incrível. o, cara é, saba, o
0: Wesley é safadão. Imagina a cunha dele, né? Ia ser o safadão. Wesley, o safadão, né?
1: 500 milhões, velho, por causa do cachê. 500 milhões. <risos> eu não acharia
0: foda aparecer tipo um
2: cartaz de procurado Wesley Safadão em One Piece, beleza. Agora eu achei muito foda no jornal da manhã. À 10 horas da manhã A notícia A mulher reportando Não porque o show Do Wesley Safadão Teve que ser cancelado Eu pareci um idiota Rindo sozinho Porque a mulher falou Wesley Safadão No Jornal da Manhã Cara Eu não acho isso normal Em que mundo A gente tá vivendo É a alcunha dele, cara Cara, é foda Ele conseguiu fazer sucesso Com o nome de Wesley Safadão
1: Mudar meu nome Pra Matheus Putão véio. Se falarem de mim um dia Vai ter que passar No Jornal da Manhã O Putão ali,
3: velho <risos> Você sabe que aqui No Rio Grande do Sul Putão tem outra conotação, né?
1: Putão é o okay, quê aí? Aqui
3: Putão é o cara viadaço, assim.
1: Sério? <risos> putão no Nordeste
4: é o um cara pegador, velho. É literalmente os extremos, né?
3: Caramba. Matheus tem
0: que ter cuidado com esse negócio de ir pro Sul, viu?
4: <risos> Se bem que o putão pode ser o pegador, só que pega os homens, né? É
1: verdade. É,
4: claro. Aí Matheus chega com esse nome lá no Sul, começa a ser convidado pra festa gay não sabe por quê.
1: É verdade, meu Deus. Eu vou pra o... Oh, Se joga, pintosa. A
4: então, pessoa, não, vem cantar, vem cantar aqui na parada gay e tá? tal. Aí
3: Matheus não
1: Tô level 5.5 de Impel Down tá tudo certo <risos> que delícia, cara Não,
3: o Matheus vai ficar tipo no American Pie os caras na bot case é, sem saber, tá ligado <risos>
0: O melhor de tudo é que a galera manda desenho disso pra gente, viu?
3: É
4: verdade, vocês podem esperar que vai ter.
2: Meu Deus, eu, alguém faça, pelo amor de Deus, um desenho do Matheus estilo Wesley Safadão? Por favor. Com o Nihil e eu de bailarino de fundo, o Nihil oh, e eu. Meu Deus. Por
0: do favor, céu. eu tô decepcionado na plateia, tá?
3: O nome vai ser Os Safadões, é óbvio, né?
0: <risos> Tripulação dos Safadões. Ó, o Safadão. Ó, o Safadão, a outra.
4: Cara, mal posso esperar. Safadão Kaizoku. <risos>
0: Chega desenho, cara, mas o vencedor.
2: tá O ano tá só começando. Se preocupa não que tem, tem coisa pior pela frente aí, viu?
4: Tem como piorar, né? Acredite ou não, tem como piorar.
3: Não, tem o 27 hoje, né? Então... Cara! Sempre
4: tem como piorar. Isso aí, inclusive, me lembra que eu tenho uma orelha a puxar logo mais. É. Logo após o quê? A vinheta, né? Vamos para a nossa abertura do Opex Cash no estilo Wesley Safadão? Não, no nosso estilo normal mesmo. Uma boa ideia. Aí o Caio faz tipo um remix, assim, sabe? Da música.
2: <risos> aí ele olha, ele, nessa hora ele tá te ouvindo e falando, ah, claro, Claro, super vou fazer, nossa, tô fazendo já
4: Quando eu faço isso, ele manda uma voz Daquela do Google, não tem? A mulher do Google Sempre assim, tipo, é claro que não É lógico que não, tio é, Ele bota tipo, eu odeio a minha vida <risos> 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 Minha profissão É uma merda Exatamente, já posso esperar a vozinha do Google também Apenas parem Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu,
0: e hoje eu estou aqui com o Baruki. E aí pessoas, que pessoas... <risos>
2: pessoas
1: que são pessoas e vocês também que não são pessoas. Olha, pessoas e alienígenas e <risos> mitocôndrias que estão nos vendo.
0: É porque eu não pensei em nada pra falar assim, sabe? Hoje eu ia pensar alguma coisa, mas eu não pensei. Então tá tudo bem.
4: Mas, Baru, que não fique preocupado com sua apresentação bugada, porque pelo menos você já tá no lucro que você apareceu no podcast. É verdade. Porque a gente tem certas pessoas cujo número 27 tá sempre <risos> em, em, em ênfase. Tô sentindo uma treta. Que deveria estar aqui, que inclusive tá avisado alguns dias dias e que a gente mandou a mensagem hoje e ele falou que ele tá viajando.
0: Há 27 dias ele foi avisado?
4: Há 27 dias ele está sendo avisado.
0: Não, detalhe. Ele confirmou duas semanas atrás. Semana passada eu confirmei de novo com ele. Ontem à noite eu confirmei com ele de novo. Hoje de manhã a gente conversou normal e agora na hora de gravar o que, é que ele disse? Mas eu tô viajando. Eu
4: falei, como assim? Eu tô viajando. Eu falei, você tá fazendo o quê? Por quê? Porque ele tá pegando todo mundo.
2: Meu Deus.
4: Não, então é porque ele mesmo, quando ele não está aqui, ele consegue, né, atrapalhar de certa forma o andamento do podcast. Esse é o Mr. 27.
3: É verão, né? O 27 tá pegando onda.
2: Quando ele tá aqui, tecnicamente, ele não está aqui, né?
4: É, então. É, mas é assim, esse é, é o poder do Mr. 27. Nem sempre ele vem pro bem, né? Às vezes ele vem pro mal também. Mas enfim, e além do barulho que a gente tá aqui também com três convidados ilustríssimos, estamos aqui com o Mal... Mal... <risos> mal... <risos> mal... <risos> mal... <risos> mal, <risos> mal, <risos> mal
3: <risos> <risos> é é intimidade, né? A intimidade. Dot Mal. Bugou,
0: bugou. É o Dart mal, cara, que tá aqui, é isso mesmo? Que, que loucura.
4: Tá muito difícil, cara. Estamos aqui hoje com o Matheus do All Blue. Uhum. E aí galera do All Blue e da OPEX <risos> Com o Felipe Honório do Vlog do Ace
2: E aí cambada suave
4: Com o Nihil do Vlog do Nihil
3: Fala gurizada, suavão hein, é nóis
4: E o tema dessa semana vai ser na verdade Um debate sobre a fanbase de One Piece É exatamente isso que vocês estão escutando Nós vamos falar de vocês Olha só Vocês vão sentar e vão escutar
2: É isso mesmo que você ouviu hein É isso mesmo que você <risos> ouviu
3: <risos> O pessoal vai ficar tudo de orelha vermelha Estamos falando de vocês, isso mesmo Não olha pra trás, é tudo mesmo é você mesmo
1: Hora de botar o dedo no c... de todo mundo Eita, pode palavrão
3: <risos> Eita, rapaz, calma aí que você tá no,
4: no tema errado Não é pauta de fetiche, cara
1: Tema
0: é só na pauta de fetiche O Apex 769.
1: É na pauta de ser putão no sul, velho <risos> <risos> Enfiar o dedo no botão
4: Pelo amor de Deus Vamos pra leitura de e-mail Que isso tá fora de controle
0: E vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no Cast. Antes de tudo, temos aqui alguns recados, como sempre, Para começar o recado básico que ninguém entende. Eu tô aqui com Ansen hoje. Que recado é esse, Ansem? Que a gente repete tanto aqui no Cast. É um
5: recado muito simples que o pessoal, acho que a gente deve falar em outra língua, né? Porque não é possível. Que é assinar o feed.
0: Melhor forma, né, cara? O pessoal assina, tá? Tem muita gente assinando aí já. É legal. Pessoas ouvindo podcast como devem ser ouvidos. E também, lembra de classificar lá
5: no iTunes também.
0: É verdade. Cara, ajuda. O pessoal fala não, não ajuda em nada, isso é besteira. Ajuda, ajuda. Cria uma conta no iTunes, vai lá só para qualificar o Pack Cash, depois esquece essa conta.
5: Ah, quem tem iPhone e iPad produtos da Apple, não tem desculpa. Tem que classificar a gente lá.
0: É verdade, é verdade. É verdade. Tem um é produto da Apple, é só entrar lá rapidão. Demora o quê? 10 segundos? Tá bom, um pouquinho mais, 15. Vai,
5: vai, vai lá rapidão. 15 segundos para até digitar o Cash, né?
0: Tem até o link lá na postagem, se a pessoa for lá, é só clicar.
5: Ah, então é 10 segundos mesmo. Então você tem o um link.
0: 10 segundos, é, tá bom. Não tem desculpa, não. E nós temos aí, tem assim, uma coisa engraçada. Engraçada, cara. A primeira pessoa que vai poder escolher uma música aqui no Apex Cash.
5: Olha só que finalmente alguém conseguiu com prova no cartório, com assinado em três vias, né? <risos> <risos>
0: Indicar três amigos.
5: Indicou três amigos e esses amigos disseram que ele foi indicado. Olha que beleza.
0: Peterson, Mon Peterson, será assim mesmo? É Peterson? É, acho,
5: que é, acho que é Peterson. Peterson Montes de Oliveira, Curitiba, Paraná.
0: E ele indicou o Apex Cash pro Marco Menezes de Oliveira, ele tem 13 anos e mora em Pacifica, essa cidade de Rio Grande do Norte, eu conheço, Pacifica.
5: Pacifica. porque quem vai lá e não sai mais.
0: Passa e fica. É, é um é tipo Madrugada dos Mortos, sei lá, um filme de terror bem violento aí, que a pessoa fica lá mesmo. Ah, entendi. Mandou também pro Júlio, o Júlio pediu pra inventar um sobrenome pra ele porque ele não gosta, e aí? Júlio... Rego. <risos> Tem 14 anos. Ele é de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo.
5: Caraca, essas cidades são. Pacifica, Venda Nova. O nome do outro vai ser Atacadão. Ataca. Mora em Atacadão.
0: João Augusto Ribeiro tem 13 anos e mora em Curitiba. Ah, tragou tudo,
5: putz. E a música que ele pediu foi. Fight Together.
0: Aumenta o som aí, Caio. Toca o som pra ele.
1: É muito difícil,
0: Vamos lá, vamos lá então, seguindo para nossas artes dos fãs.
3: Você não quiser ouvir os e-mails, pule para
5: 27 Mr. 27 Sim, muitas artes. Como toda semana tá vindo, umas mais legais que as outras. E a primeira aqui, ó, foi enviada por Sávio Fernandes. Ele sempre tá mandando artes pra nós, né? 19 anos, Belo Horizonte. Ele manda aqui a capa do Two Piece com Mr. 27, Preto e Banco, e também mandou a colorida. Ele falou comigo no, no meu perfil lá que ele ia mandar. Eu falei, manda. Ficou
0: genial, 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 genial. Eu queria ver uma história de capa do Apex Cast, cara. Depois dessa daí, eu fiquei. Que eu fiquei surtado, eu tava comentando com o Caio até. Pessoal, uma história de capa do Apex Cash ó.
5: Uhum, ia ser foda.
0: Essa daí já é o volume 27. <risos>
5: é, exatamente. <risos> é, não, eu até falei com ele, eu falei, não, ele, ah, mas se eu mandar vocês vão publicar, eu falei, mano, a sua capa ficou muito louca, cara, ainda tá tio e tudo, vai ficar da hora, né, e ele tipo, zoando com o Mr. 27, ele pulando, em vez de tá pular 27 ondas, pulando 27 Nocle Stream. <risos> e daí, eu falei pra ele, eu falei, mano, você tinha que ter feito, todo mundo ali, tipo, o cara, o que que esse cara tá fazendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
0: Ainda tem o Luffy feliz, presenciando a cena do 27 pulando de capinha vermelha. que, que é
5: aquilo?
0: <risos> Fale você, o assim, 27 pulou as, as ondas mesmo?
5: Cara, a gente, a gente passou o final de ano junto, né? E a gente tava lá na praia, não, vamos pular as ondas, não sei o que. Aí eu já olhei pra cara dele, falei, você vai fazer a gente pular 27 ondas? Ele, ah, é isso aí. Aí foi, uma, <risos> duas. Cara, quando tava na 15, a gente já tava cansado já de tanto pular onda. Porque não tava pulando aquelas <risos> pequenininhas, a gente foi mais pro fundo, assim, tá pulando aquelas maiores, sabe? Tava parecendo o Olimpíadas do Faustão. Não, vai. 25, meu Deus, na cama, mais. <risos> ah, não, e pra completar, aí a gente não tinha champanhe pra estourar na hora. Aí, o que que o Mr. 27 inventou de fazer? Estourar um house. Não, nossa, se fosse um house, ia ser foda. <risos> não, ele pegou, não sei da onde que surgiu uma garrafa de saque lá, e a gente como brindou com o saque, olha que foda. Bacana, bacana, hein? Ué, muito louco.
0: Cara, eu vou deixar a sugestão aqui pro, do, pro sábio, cara, se você fizer a história de capa do Opex, você também, quem quiser mandar, né, quem quiser fazer nossa história de capa aqui do Opex Cast, vai ser muito divertido, velho. Essa é do 27, eu gostei demais. Uhum. Já pensou? Fica aí, fica aí a proposta.
5: Fica, fica a dica.
0: É, nós recebemos também um desenho do Nicholas Wallace. Ele tem 16 anos e ele mandou uma pequena fanart do Undertale. É um jogo que o... teve a música no Apex 7 anterior. É o jogo que o Kai tá jogando e falou pra mim que é incrível. Tem que jogar, tem que jogar. Daqui a 3 anos eu jogo. Como vocês sabem, eu vou jogar daqui. <risos>
5: <risos> eu tenho delay de 3 anos aí. É. A viagem no espaço-tempo é foda. O que mais? Depois desse desenho do Nicholas, tem o do Elvis Santos, de 20 anos. É lá do, de Cabo Verde, cara. Olha só. Caramba, hein? Bacana. Ele mandou o Tori Tori 27. 27 com a sua fruta... Olha lá, o Mr. 27 na forma... <risos> na
0: forma pássaro com a cabeça de panda. Com a cabeça
5: de panda, com a sunguinha, carregando a bomba. Parece ali a bomba até do, do Batman, né? É, verdade. E olha lá, One Piece, coraçãozinho, 27X. E ele voando. Com o sol raiando. Muito bom.
0: E nós temos também um desenho da Clara de Nogueira. Cara... De! Antes de falar do desenho da Clara, ela perguntou assim, ela soltou uma dúvida um PS na meio dela, que foi assim, ó, sempre me perguntam se vocês leem o que eu escrevo ou se só pegam a imagem, uff, tanto faz Clara, a gente lê todos os e-mails que a gente recebe, todos, 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 todos todos. a gente lê na hora que chega e depois na hora de escolher a gente lê tudo de novo pra poder escolher os e-mails aqui uhum. inclusive as mensagens que vocês mandam nos desenhos a gente lê também, só que a gente não consegue ler tudo aqui porque, né é muita coisa, só vai ser um Opexcast só de leitura de e-mails né, então a gente vai, vai, vai pulando algumas coisas, mas a gente tá lendo tudo, viu? Nós sabemos que você sempre está participando aqui conosco, gostamos muito das suas participações. Sim. Vamos lá, o desenho da Clara.
5: A gente pode ver ele que tem um sapo, né? Parece o... Aquele, eu, eu sempre esqueço o nome dele. Yokozuna. Yokozuna.
0: Esse aqui ficou tipo o... Você vê que ele é um sapo do estilo Naruto, que ele foi, né? Isso. Tá com a, banda, a bandana do Zoro ali, você vê que ele já tá, né? Já é um sapo perdido, né? Por natureza. É
5: o Haramaki, né? Aquele, aquele paninho na cintura.
0: Sim, é, é o paninho na cintura. E aí eu já tô falando lá. Pode entrar, não sei Pode estar tá indo, não. Eu Tudo bem, eu te guio. Eu falei, eita porra, vamos chegar onde, né?
5: Camalinha, a maletinha dele ali no canto.
0: <risos> e é um caminhão de bacon da Boruru.
5: É, o baconuru. Bacon Cadê meu bacon? E tá ali ela gritando de longe: Cadê meu bacon, baruque? tipo, saiadinha ali. Sensacional,
0: cara. Você vê que até a roda dos caminhões são, tipo, doce, né?
5: Exatamente. É, praticamente a é Big Mom. E o outro desenho, enviado por Felipe de Souza, 26 anos e profissões. As nossas profissões aqui. Tá lá o Mr. 27 Professor. Tá lá. 2 mais 7, 27. 2 vezes 7, 27. 2 dividido por 7, 27.
0: Qualquer matemática dá 27 pra ele, né?
5: Tá lá, 2 menos 7, 27. É x ao quadrado é igual a 2. 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. E provavelmente vai dar... Ah lá, e dá 27 mesmo. X igual a 27. Dá 27. X igual a 27. Foda-se 27. A bururu ali, ó. Na primeira fila ali. Professor, essas contas estão erradas. Ele, reprovada. <risos> e o garotinho
0: pensando ali?
5: Tirei 27? Mas a prova só valia 10. E tá você também num lado e eu ali na... Cuidado na mesa. <risos> Cuidado, cara. Você tá vendo aí como é que
0: ficou né essa história?
5: <risos> Ai, muito bom. Eu virei o bole mesmo. Não tem jeito. Já era, cara. Já era. Você aceite. Tem que aceitar, né? Vocês vão ver só quando eu jogar Kai Vocês vão ver.
0: maldito malditos. Malditos. Nós temos também aqui uma arte do Levi C. Segama Gama. Ele é de Varginha. Ele colocou aqui a é cidade do ET de Minas Gerais. Tem 24 anos e trabalha com luteria. Ele é assim, eu não sei. Luteria. Ele colocou entre parênteses aqui que é manutenção e fabricação de instrumentos musicais. Trabalho exótico, cara. Bacana. Tem 185 m de altura. Gosta de ouvir podcast enquanto tá viajando de ônibus ou lavando louça. Olha só que maravilhoso. Eu
5: sou mais alto que ele. Tem, eu tenho 1,87m.
0: Sabe por que ele mandou? Ele mandou. Capa da trilha sonora do Apex Cash anterior, que foi a história de capa do Django no Paraíso da Dança.
5: Ah, é, pode crer, ó, a uma capinha de CD, ó. Ele colocou
0: todas as músicas que foram tocadas, inclusive, o um, Caio falou assim, não sou obrigado, ele colocou o link do Google pra... <risos> <risos> é sensacional.
5: Ah lá, e tá no final, obrigado. Não, eu não sou obrigado. Não sou obrigado. <risos> ah, é muito bom, Village People, tá tudo ali. <risos> tudo ali, cara, ele pegou de um por um. O asa de águia também, o asa chegou. <risos> Genial, cara, muito muito bom. E também temos ali, ó, o do Douglas Souza Vieira, que outro desenho, que é o House Cura... Tuto! Tuto!
0: Primeiro desenho que ele mandou aqui é o do 27 com um monte de house, house preta para os fracos. Aí tem o um 27 falando isso, assim, um monte de house lá na coisa, tem house de pimenta pegando fogo e tem escrito house.
5: <risos> é, o house.
0: Esse deve arder. E ele mandou outro que é uma taça de champanhe mais house igual cura todas as mágoas.
5: <risos> é tipo álcool mais o house cura todas as mágoas. Caramba.
0: E aí, ele mandou também essa outra, que é a terceira aí que você tá vendo.
5: Uhum.
0: Essa terceira da chuva de House. Ele realmente tem essa ideia de que House cura tudo. Fazer o quê, né?
5: Ele é louco. É, ele é louco.
0: E nós recebemos também mais um desenho do Nelson Neko Kobayashi. Ele mandou aqui, todos montados no Yokozuna móvel.
5: Olha ah lá, ele colocou a plaquinha ali, Cash 58, 32 minutos e 30 segundos. bom. Aí tá o QT falando: Não, é pra trás, você, não, é pra frente. Aí a Bruru, tipo, <risos> puta da vida ali, o que que tá. Nós, eu e ela ali, tipo. Vocês Dois.
0: Caraca. E o, e o 27 ali atrás, ó.
5: Ai. <risos> Opex Tour.
0: Literalmente o Yokozuna móvel, cara. E seguindo aqui, ó, já aproveitando aqui o, o Neco, ele mandou um e-mail bem bacana, mandou um e-mail bem interessante aqui. Vamos lá, ó, nesse e-mail do, do Neco, então?
5: Vamos lá. Ele diz aqui. Olá, amigos da Opex. Feliz 2016. Meu nome é Nelson Neco Kobayashi. Tenho 44 anos. Sou de São Paulo, capital. Sou analista financeiro. Meu signo no horóscopo chinês é o porco. E o meu personagem favorito de One um Piece é o Shanks, ou Shinks, Shanks chegou. Shanks chegou chegando. Shanks chegou chegando. Exatamente. <risos> ele continua dizendo aqui. Achei muito bacana a promoção Star Wars OPEX, ou OPEX Star Wars, você que escolhe o lado. Que vocês premiaram com jogos de Star Wars na Steam. As pessoas que enviaram desenhos de membros da OPEX como personagens de Star Wars. Espero que tenham muitas outras promoções assim. Participarei das próximas. Com certeza. Parabéns por mais esta evolução no OPEXcast. Vamos ter, vamos ter novas promoções. Sim, sim. Esse ano promete. Ah, ele continua aqui. Preciso também parabenizar o Baroque. Olha aí, Baroque, tá te parabenizando. Olha aí, tá vendo? Pela forma como ele foi ninja na arte de surpreender a Pururu. <risos> no amigo secreto da OPEX com os vlogs. É verdade, você mandou bacon. Falar <risos> lá.
0: <risos> tá lá em vídeo.
5: Ah lá, ela demonstrou o despertar do hack e da criatividade. No desafio do cast passado de tentar imaginar as profissões dos membros da OPEX, pensei em algumas possibilidades. A Pururu, degustadora de testes de qualidade da sadia na divisão de bacon. Divisão de bacon. É um bagulho certo. extremamente específico, né? O Mr. 27, degustador de teste de qualidade da House. E desenvolvedor de novas teorias... Digo, novos sabores de House. <risos> <risos> aí que tem degustador de teste de qualidade acarajé do orixá. Orixá. <risos> aí para o que youtuber do plano, o radialista do canal Alô Erra, é da rádio.
0: Cara, ele fez essa zoeira. <risos> ele continuou com essa zoeira ah, do cara, que tem a mesma voz que a minha.
5: <risos> exatamente. E, aí, e ele, mas só que ele não terminou por aí ainda, ele aqui ou degustador de larvas e insetos no programa largados e pelados e no programa a prova de tudo olha The aí <risos> aí o Mister o YouTuber game tipo PewDie de pai não conheço desculpa
0: é o maior YouTuber do do mundo ah, é mesmo milhões de inscritos, literalmente.
5: Ok. <risos> tá certo. Então, e eu, ele diz aqui, lutador de MMA com o invencível golpe do dadinho que tira seis, também é conhecido como Andice Punch Man. Caraca, eu quero ver um desenho disso. Ah,
0: oh, meu Deus do céu, cara.
5: Eu quero ver um desenho disso eu com a roupinha do, do Saitama com um dado na mão, assim. Oi, oi, cara. E o capeleto bombeiro na divisão de resgate de gatinhos preso em cima da árvores Nem precisa de escalar para subir. É, ele só estica a mão.
0: É não fazer de escada nenhuma, é só levantar, ficar na pontinha do pé no máximo e pronto.
5: não ah, ele, ele agacha pra poder chegar na altura da
0: água.
5: <risos> é, então, aí o Mr. Bushido. Que é turístico especializado em One Piece no Japão, ok, se ele já praticamente já é. Ó, oh, tem mercado, hein? Ele praticamente já é. <risos> ele leva a gente pelas fotos e vídeos, né? Exatamente. <risos> fazer,
0: ele deixa a gente com inveja, safado.
5: Lembrando daquela visita da Tokyo Tower lá. Que... Muito boa, cara. E a Pat cantora e cosplayer. Vai, faz tempo que a Pat não tá Pai,
0: É, e a escritora também a Pat, ela tem um livro já e tá lançando outros Dois esse ano,
5: Escreveu um livro.
0: Ela tá fazendo outros dois esse ano, ainda vai lançar, talvez. Sim,
5: sim, sim. Muito bom. A ele. Como não sei nada sobre os demais membros da OPEX, vou simplesmente improvisar. A Lilith, secretária executiva, tipo a Califa, né? <risos> Aí o Vatal, bombeiro. Por que Vata, o Vatal, bombeiro? Eu
0: não sei, ele não tá no OPEX Cash. É, 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 é
5: por isso que ele não participa <risos> do Cash. Praia, motorista de Uber. <risos> Jasmine é veterinária acertou, miserável, porque ela é mesmo. Acertou, miserável, é verdade. Ela é veterinária mesmo, você acertou. <risos> Sério, ele acertou mesmo. Caraca, velho. Parabéns. A Cecilita, coreógrafa. Pode ser. É, pode ser, pode ser. Brasiliancara, policial. É, o Brasiliancara é meio, meio, meio bravo mesmo.
0: <risos> é pancada, é pancada. Ele. É.
5: Lord Zop, atirador de elite. Só por causa do Zop? É, pode ser. <risos> Poeira, detetive. Não, ele é professor. Não, não.
0: Hoje ele fez uma piada de matemática lá no WhatsApp, cara. Só ele
5: entendeu. <risos> é, porque ele falou um negócio de... colocar ah, somos dois. Acho que foi o Ettore que falou, né? Aí colocou exclamação. Aí ele, é dois fatorial. Aí todo mundo olhou, é
0: Dois fatorial. Ninguém entendeu
5: <risos> Aí eu falei: não, o cara não faz piada de matemática, cara. O pessoal gritando, nós somos de humanas. Nikamura, esteticista. É. E o SGV Sushimen. É justo. Eu fico imaginando o SGV, com aquela mesa, sabe, assim, cortando a frente das pessoas. Assim. É isso aí, valeu, Nelson Neco Kobayashi. Valeu, cara, pelo seu e-mail aqui, muito legal, as nossas profissões. Você acabou acertando uma na cagada. Foi verdade, hein? <risos> muito bom.
0: E vamos aqui para as perguntas também. Temos aqui a pergunta que foi feita pelo Iago Messias, ele diz assim, tem 17 anos e mora em Gama. do Salvador, Iago Salvador. Iago Salvador Messias. É. Ele diz tem 17 anos e mora em Gama, Distrito Federal, ele é estudante, e a pergunta dele é, olha só a pergunta. Certo. O que acontece se a Sugar e o Kuma derem um aperto de mãos? E o que vocês acham que é o One Piece? Eu tenho uma teoria, o One Piece não é dólar, o Barba já disse que ele é real. Esse cara tá muito engraçadinho, não tá?
5: Não é dólar, ele tá, tá malandrilso
0: E parem de zoar a Bururu por ela ser baixinha, porque as baixinhas são as menores. Ops, melhores.
5: <risos> fica zoando a Natália aí. Quando a gente foi
0: ler primeiro, a gente leu melhores. Eu falei que opa, ele disse menores.
5: É, ele, ele mesmo tá zoando. Zelda fica triste, olha lá. <risos> Mas a primeira pergunta, o que aconteceria, cara? E aí? O que que aconteceria? O Kuma viraria um bonequinho puff. Mas qual reação sairia primeiro? Seria ao mesmo
0: tempo as duas, né? Seria
5: tipo... Não, seria é ao mesmo tempo, então. Ele viraria bonequinha e a chuva ia voar pra casa do chapéu.
0: É verdade. Ia ser instantâneo. Pluf, ia fazer só o barulhinho. Agora tem uma questão de interessante pra você, pegando essa ideia dele. Ah. O Van Der Decken também funciona com mão. E uma mão dele mira e a outra atira onde tá mirado com a outra mão, né? Certo. Imagina só se o Van Der Decken usa a mão que mira no aperto de mão do Kuma. Quando ele sair voando, ele toca nele mesmo e ele volta voando de volta pro Kuma. Ele vai
5: entrar em órbita.
0: É, vai ficar, vai ficar parado não vai flutuar.
5: Não, ou talvez ele vai sair voando aí vai dar a volta no mundo e acertar na nuca do Kuma. Do Kuma.
0: Ou então imagina se o Kuma joga ele e ele joga o Kuma em outro lugar. Ele mira o como em outro lugar. Ia ser louco, okay? hein? Sim. <risos> Cada um voando pro lado, cara Que zoado, velho Essa é uma pergunta muito zoada, velho
5: Paradoxo
0: Que a One Piece, a gente tem um cash inteiro Mas nós não sabemos realmente Não é dólar, é real E tá desvalorizado, viu Tá 4 reais aí Vai ser difícil esse ano pro One
5: Piece É, ainda mais aumentou a passagem de ônibus aí Transporte público A vida?
0: A vida não é fácil eu... Não
5: é fácil Sistema <risos> estende aí, tá um fogo, né Bom, a gente vai
0: terminando por aqui, assim, né Sim E fiquem aí vocês com o nosso tema principal Sobre a fanbase de One Piece até mais. Até mais.
4: volta com o tema principal do Apex Cash. nós vamos falar de vocês a querida fanbase de One Piece vamos começando aqui, antes de mais nada, definindo o que é uma fanbase a fanbase é basicamente uma base de fãs, né? uma tradução literal, é um conjunto de fãs de um determinado artista ou uma determinada obra, e esse termo não leva em conta o comportamento dos fãs, ele só define aquele grupo de fãs de determinado uh, filme, artista, enfim obra, e como em todo grupo de pessoas Pessoas, apesar de todos terem lá um interesse em comum, os comportamentos de cada um vão, né, se variando e se diversificando de uma forma que acaba sendo positivo para a comunidade de um, de um modo todo, né? As pessoas acabam acrescentando com o seu comportamento único no
0: meio desse grupo. O fato de elas serem diferentes colabora de forma positiva, no fim das contas, né? A diferença é positiva, diferença que soma. E a gente também tem que levar em consideração durante algum tempo, né, né essa geração que a gente conhece hoje, o pessoal que tá ouvindo o Cash mesmo aqui, que tem 12, 13... 13, 14, 15 anos de idade. Esse pessoal já nasceu com e-mail, com Facebook, a mãe criou o Facebook, já nasceu, tipo, tirando foto dele, botando no Orkut, sabe? Aquela coisa toda. Então, é aceitável que os mais jovens não consigam compreender o quanto a internet modificou os nossos hábitos nos últimos tempos, né? Porque a gente, na verdade, tudo era diferente pra nossa idade. Na nossa época era diferente. Na nossa época eu digo assim, nós aqui, os velhos aqui, né? Que tudo era muito diferente. A fanbase em si era diferente, porque reunir pessoas que gostam da mesma coisa, hoje em dia é muito fácil. A gente encontra grupos no Facebook Facebook, grupos e fóruns. A gente encontra grupo até de WhatsApp com um assunto específico, né? E antigamente não era assim. A gente tinha certa dificuldade em encontrar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não sei se vocês passaram por isso quando eram mais novos, mas vocês até para encontrar fã de videogame, você tinha que ir numa, numa locadora, sei lá. Você queria, por exemplo, encontrar informação sobre algum jogo que você queria, você tinha que procurar com muita força de vontade em revistas que, às vezes, nunca chegavam às suas mãos. Né? Vocês passavam por isso também? Porra!
2: Oh, huh. Cara, era horrível comprar aquela revista para pegar uma linha só. Tipo, era uma linha que você ia utilizar. Você tinha que ler a revista toda pra achar aquela linha. Eu passei muito por isso.
1: Velho eu pirata, o Way of Life, né? Chegava na banca e ficava vendo os detonados de Donkey Kong e a mulher, vai ler, vai comprar, meu filho! <risos> <risos> Aí
3: eu, desculpa, tia! Ah, eu, eu passei isso com o Chrono Trigger, né, cara? Eu sou muito fã do Chrono Trigger e Chrono Cross. E, só que o Trigger, quando saiu, eu era muito pequeno, né, bicho? Então, além de eu não saber tanto inglês naquela época, eu ficava perdido. Daí eu eu tinha que catar a revista pra ver se eu achava o que eu tinha que fazer. Daí quando tu sabia que tu tinha que voltar no tempo e na puta que pariu numa porra, numa floresta... Cara, como é que as pessoas sabiam isso ser revista, tá ligado? É foda, velho. <risos> Hoje em dia o cara digita no Google qualquer merda e ponto. Tá aí, tem vídeo...
1: Você pode ver o vídeo do gameplay do jogo inteiro e nem jogar, velho. Isso é muito louco.
3: Exatamente. O, o ser humano evoluiu muito, né? O ser humano já tá brincando de Deus. Onde é que a gente vai parar?
1: Cara, e, isso, assim, é,
0: é uma coisa importante que parece bobagem, mas modificou muito muita vida de todo mundo. Tipo, as pessoas que gostam de coisas iguais, antes tinha uma dificuldade, uma barreira maior pra se encontrar. Eu, eu fazia parte de fóruns, cara, de mugem no caso. Eu participei da comunidade de Mugem durante muito tempo. Ela nem existe mais hoje. Esse ano, ano passado, sei lá, ela acabou. Mas era lá que eu conseguia encontrar pessoas que tinham mesmos gostos e tudo mais. E aí foi conhecendo grupos específicos também. Fóruns de anime, fóruns de, de livros também. E era muito específico. Até na época do Orkut foi quando a gente conseguiu o maior número de pessoas, na verdade, né?
2: Não, só pra galera ter uma noção de quão difícil era você reunir as pessoas, esse é o intuito dos eventos de cultura pop que existem, como que com o Anime Friends era justamente isso, você reunir as pessoas para elas poderem se encontrar, o evento era uma vez por ano, então você queria conversar com alguém você tinha quer, uma vez por ano para encontrar pessoas para conversar, hoje não hoje, 24 horas tem nego lá para conversar e fazer o que quiser, então facilitou muito velho, a internet.
3: Cara, eu fiquei mais de 10 anos sem ter com quem falar sobre o tá ligado? Era bizarro assim, eu lembro que quando começou esse negócio de, de IRC Tu entrar num grupo Daí tem os, tinha os operadores Saudoso ir quem... É, daí Ela começou a falar de, de algumas coisas Conhece pessoas que gostam da mesma banda Ou de, de anime Com Orkut e a comunidade disso a Comunidade daquilo Praticamente qualquer coisa que tu queria Tinha pessoas
0: Comunidade odeia acordar cedo
3: <risos> É, era a maior do Orkut, eu acho, né? Era <risos> Tu botava qualquer coisa que tinha na busca ali E tu conseguia achar uma comunidade Tinha várias bizarras Eu lembro que tinha aquela do que era até do Cid Que na época não, não era do não salvo Não tinha site ainda É, o dele era aquele C C exclamação, não era? É, o cowboy espacial Algo assim Pai, ah, ele tinha várias muito loucas Tinha, ah, tipo, nunca morri jogando bola Tá ligado? Nunca fiz inimigos bebendo leite Alguma coisa assim Tem então, umas
4: coisas
1: assim <risos> Muito boa essa, cara Tem então, umas
4: coisas assim, cara Eram as melhores, na verdade
1: Abreviando e perdendo amizades E aí, Fê, vai levar a breja pro churras E o cara vai tomar no cu Tinha <risos> é isso na descrição da comunidade Era muito bom, é. <risos> velho, eu lembro que eu era uma criança burra eu tinha 12 anos quando eu conheci o One Piece e eu tinha dois amigos aí um deles sabia ler o One Piece pelo IRC já tava bem avançado tipo, eu tava em Arlong aqui pela Conrad e o cara em Skypiele o golpe mais forte que o Rupi deu foi o Golden Rifle eu, porra, eu só ficava imaginando um me ensino a ler, velho não, não, que puto, minha gente aí o um outro amigo meu me ensinou a ler no IRC e baixar o caralho, meu, tá foda do caralho, velho Foda. Aí eu comecei a ler pela internet como um piratinho. E encontrou pessoas também, né? Porque,
0: cara, eu tinha um amigo que falou assim, o NPC é muito fora, sem assim, que ele Eu falei, tá bom, então, tchau.
4: <risos> é, porque que tem aquele mal, sabe? Que você pega pra ele e fala assim, tem um negócio muito legal, tem um anime massa, assiste aqui, tá bom. Daqui a 10 anos ele assiste.
0: Mas eu assisto e volto.
4: Então, se você quiser que ele assista alguma coisa quando você tiver lá 35 anos, dependendo da idade que você tiver, enfim, 25, se tiver 15, já fala agora. <risos> Não perde tempo. Mas
3: aí, isso se vocês foram parar pra pensar, imagina só. O Matheus chegou e falou, me ensina a ler que o cara falou, não. Se o outro cara não tivesse falado, talvez nem estivéssemos aqui com o Matheus do All Blue. Olha só.
1: Diga aí, véi. Caramba. Mas é porque eu era uma criança burra. Aí surgiu o Orkut. Aí foi massa. E no Orkut eu já tava, caralho, olha que legal. Eu não preciso mais de ninguém. Sou um pirata autônomo.
0: Só dessas pessoas inteiras que estão colocando coisas no Orkut. <risos> Mas essa é uma coisa interessante também. Porque a gente vê, os fãs em si se organizam de forma descentralizada, né? Tipo, eles estão no Orkut, eles estão no Facebook, estão no Yahoo Resposta, fóruns e um monte de outras formas. Tipo, todo lugar que a gente tem na internet, né? Só que, de forma geral, a gente costuma se organizar por pessoas que falam o mesmo idioma. A gente gosta de One Piece e costuma se reunir com pessoas que falam português e gostam de One Piece. É, pois é. A gente tem também, tipo, grupos maiores de One Piece pelo mundo. A gente tem grupos aí, é, comunidades internacionais. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Opex. É um, Reúne um grupo lá que a gente consegue ter capítulo do mangá em que tem 700 comentários, cara. Pra mim, é o é um número...
1: É muito lindo isso, pô. De pessoas
0: comentando o mesmo assunto na mesma semana, sabe? No mesmo dia, às vezes. E a gente tem, por exemplo, o Los Mugiwara, lá pra quem fala espanhol. A gente tem o Arlong Park, que é muito grande, muito famoso. Pra quem fala inglês, já tem o One Piece Itália, pro pessoal da Itália. Italianos, é claro, né? Pelo nome, pô. Mas, mesmo as pessoas tendo idiomas diferentes, a gente pode transitar de fanbase pra fanbase. Por exemplo, a gente hoje visita grupos como o Arlong Park, como o One Piece Itália, como outros grupos por aí. E a gente consegue informações sobre o One Piece naquele período. Coisas que, às vezes, a gente não sabe, a gente pode pegar lá. E coisas que que às, vezes, às vezes eles estão descobrindo A gente consegue discutir com eles também né? O idioma não é mais uma barreira Como era antigamente Como o Matheus disse Ah, eu era criança burra Não, ele, era o idioma do Ike Que ele não conseguia falar naquele tempo né? Mas hoje em dia O idioma não é mais tão complicado Você tem uma dúvida Você vai no Google lá e fala Ah, como é que eu faço isso aqui Então você bota pois é. O cara escreveu em inglês Você bota no Google lá Traduzir Sai ruim a tradução? Sai péssima Mas ele traduz Mas ele entende alguma coisa Dá pra tu
3: entender Cara, e eu acho muito louco Que com a evolução da tecnologia Da informação em si, né, cara As coisas chegam muito rápido se criou, além de um jeito Mais fácil de compartilhar o conhecimento Não, não exatamente conhecimento Mas também, mas mais informação Se criou, uh, inclusive, novas profissões cara. Pessoas que ganham a vida Com a internet, com essa Rapidez de informação, com própria Fanbase, né, cara? Se tu vê hoje em dia aí uh, Gigantes do YouTube que tem Olha, olha o Pidu Pai, né? O PiduPai Ele é o maior canal do YouTube, o cara tem 40 milhões 40 e poucos milhões de inscritos Que número
0: absurdo, né, cara?
3: É, e ele veio Da comunidade gamer, né, cara? E cara o cara ganha uma fortuna, trabalha a fundo, né? Trabalha pra caralho, lança um monte de vídeo, mas ele ganhou uma fortuna graças a essa evolução tecnológica de reunir mais gente. Reúne 40 milhões de pessoas no canal dele que nunca iriam ouvir falar de Pai se não fosse essa, essa evolução
0: de tecnologia que a gente teve, né? Essa plataforma, no caso, né, até.
3: E tudo isso aí veio da onde, né, cara? Guerra Fria, né, bicho?
0: É, cara, começou na guerra, mas tamo aí, usando pra poder fazer o que agora? Xingar pessoas. <risos>
3: Exatamente. Veio da violência pra violência usará para sempre.
0: E é engraçado também, assim, tipo, quem fala muito disso é um autor chamado Pierre Levy. Ele fala sobre os aspectos da cybercultura. Que desde que existe a questão da internet, cultura das pessoas vão, vai diferenciando, vai surgindo novas profissões, novos problemas, inclusive. A gente tem problemas que não existiam antes da internet. Que era pra solucionar uma coisa, ela cria novos também,
1: né? É, isso é, tipo, vingança da tecnologia. Um professor meu falou uma vez, você cria uma coisa, tipo, você criou o um carro pra facilitar a sua vida. Só que tem o trânsito. A tecnologia sempre busca um modo de se vingar de você Sempre vai haver alguma coisa
0: dessa E é o que acontece no caso das
1: fanbases, né, cara? Você conseguiu agrupar muitas pessoas que gostam da mesma coisa? <risos> o que que acontece? Puta, jogos mortais, velho. Todo mundo na mesma sala se matando. <risos> ah, mas o, gra o, o grande
2: problema é que, assim, eu, pelo menos na minha concepção, a fanbase, cara, tem gente de várias idades, de várias culturas diferentes, e o pessoal não entende essa diferença, sabe? A na questão da tecnologia é meio difícil, nem você falou, do carro. Pá, não tem O trânsito tem como você adiar, mas com o tanto de carro que você vai me dando, não tem como você você evitar, já as pessoas não, a pessoa já é um pouco mais fácil de
0: você mudar né, tipo, flexível né cara
2: é, já é mais flexível, o, o modo como as pessoas vão se relacionar, eu acho que dá pra você mudar isso mas aí vai de cada fanbase cada uma atua do seu jeito, cada uma tem uma, um, 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 um modo de falar, por exemplo, o modo como a gente se comunica aqui no Brasil, o modo como o pessoal brinca, zoa, não é o mesmo modo que o pessoal da Itália vai se comunicar por exemplo, se um cara da fanbase aqui do Brasil for com, conversar com o pessoal da fanbase na Itália, meu, o cara vai passar vergonha. Vai mesmo. O pessoal, mais, mais nos Estados Unidos, Europa, eles tendem a levar mais sério o conteúdo, mais sério a obra. Aqui no Brasil, o pessoal já leva um pouco mais na brincadeira. Isso
4: vem muito do aspecto cultural também, né? Da, é, da situação. É. Você tá... Aqui no Brasil a cultura é completamente diferente da cultura lá, italiana, cultura americana, enfim. Os próprios fãs acabam se comportando de acordo com o que a, a, os outros jovens da nacionalidade deles se comportam mediante um, uma, um anime ou uma, um filme, o que quer que seja. Então é exatamente esse, esse ponto aí que acaba diferenciando o, o, esse convívio, né, do, dos grupos, na verdade assim, é, é o fator cultural o fator de idade, principalmente caso do, de One Piece mesmo, que já tem tantos anos aí de duração. O pessoal que assiste desde o começo tá aí agora nossa idade, sabe, tudo já é, formado ou terminando de se formar trabalhando, enfim. Enquanto tem lá o pessoal que tá começando a assistir, que é, sei lá pré-adolescente, adolescente e tal e as cabeças são diferentes, a forma de lidar com as coisas são diferentes, a sua postura de debate é diferente. Então, tudo isso daí acaba pesando e acaba criando essa segregação dentro de um grupo que deveria ser todo voltado pra uma coisa só, né? Mas é aquela coisa, o comportamento de cada um.
0: Uma coisa que é interessante observar é que a diferença entre os grupos, na verdade, acaba sendo a diferença em como as pessoas se relacionam em comunidade ou em grupo. Por exemplo, no aspecto da idade, a gente sabe hoje, por estatística, tanto do YouTube de vocês, quanto do site da Alpect, a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que mais comentam tendem a ser mais novas. As pessoas que são mais velhas, elas comentam menos. Ou comenta, vai ver aquele textão, sabe?
2: Mas sabe por que que as pessoas mais velhas comentam menos? Já vieram falar isso pra mim. Porque a pessoa mais velha, ela quer ter um debate sério, ela quer conversar, ela quer falar sobre teorias que estão relacionadas no mangá, sobre fatos concretos. Exatamente isso. As pessoas mais novas querem zoeira, querem brincar, querem, sabe? Eu tenho pra mim isso aí, como uma pessoa velha, aquela coisa de motivar as pessoas mais novas, sabe? De trazer as pessoas que estão nesse mundo esclarecer as dúvidas, só que as pessoas novas têm que entender que elas ah, eu, eu, eu estou em Arlong Park o que acontece com o Luffy? Cara, lê até o semanal, quando você chegar no semanal, se você tiver ainda alguma dúvida, dá uma pesquisada e entre em contato, porque as pessoas novas estão afastando as pessoas mais velhas, só que não pode acontecer isso, porque por mais que essas, é aquele caso de, de você fala e você escuta, quem deveria falar não tá falando, e quem deveria escutar só tá Tá falando e não tá escutando. Então não tá tendo mais a, a, aquela conversa que deveria ter, sabe? É todo mundo quer falar... E todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir. Então é um pouco complicado isso. Por isso que o pessoal mais velho acaba se
0: afastando, sabe? Isso é culpa até do meio de comunicação. Tipo, a gente tá na situação atual em que você tanto lê o conteúdo, quanto você pode criar. Você tem essa liberdade de criar um conteúdo, por exemplo, pra que outras pessoas leiam. Eu não acho que os mais novos é, afastem os mais velhos, sabe? Eu acho que os mais velhos têm, no caso, não uma obrigação, mas deveriam ter, no mínimo, dar uma prioridade na vida, assim, a pelo menos ser um bom exemplo pra quem vai chegar mais novo, sabe? Tudo bem, o cara não sabe o que vai acontecer, mas ele, poxa, ele poderia tratar bem, ele poderia mostrar como é, entendeu?
4: É, mas aí na verdade é duas faces da moeda, né? Porque às vezes também o, o, o adulto chega, o mais velho, ele chega pra poder bem intencionado, na intenção de ajudar e às vezes a recepção do mais novo também não é muito calorosa, sabe? E
2: às vezes acontece o contrário, né? Quer bancar
1: um personagem, etc. Você
4: chega pra conversar com o garoto e o garoto começa a trocar só com, com xingamento ou com ofensa, com sarcasmo que, de certa forma, também é uma coisa que, que é desnecessária num debate desses. Então, assim, a, aquele que é mais velho, ele, pela questão de experiência e tudo mais, ele não vai ficar batendo boca com o mais novo por causa disso. Ele vai se afastar. Então, na verdade, é uma, é uma coisa uma via de duas mãos, sabe?
2: Mas existe o processo reverso também.
3: Os dois têm que estar preparados para poder ter uma conversa. Sim, sim. É que eu acho que, assim, ó, o, o, o ser humano é ser humano independente de onde ele está, né? A gente tem vários aspectos culturais e até geográficos que influenciam no jeito uma pessoa se comporta. Mas no caso de uma, sei lá, de um pré-adolescente, adolescente, uma pessoa que não tá totalmente formada nos no julgamentos, e a coisa toda, quando tu vai discutir com uma pessoa que é bem mais nova que um, tu tende a achar que, de alguma maneira, tu sabe mais que essa pessoa. Às vezes tu não sabe, mas a maioria das vezes tu até sabe. O que acontece é que quando a, a pessoa mais nova, ela ataca, ela tá querendo, tipo, sei lá, ser zoeirinha, daí ela te ataca, te xinga, fala um monte de coisa. Tu tem que absorver aquilo de uma maneira que tu não caia naquilo, porque tu não é mais uma criança. Boa. Então, tu não deve atacar um atacante. Por mais que a pessoa te ataque, tu não pode atacar de volta. Tu tem que educar alguém que tá atacando.
2: Perfeito. Mas acontece de muita gente atacar.
3: Sim, mas é que tá...
2: Muita, muita gente que é mais velha, aquela coisa, ah, eu tenho mais tempo de mangá, eu conheço mais... E... Sim, mas
3: aí, quando isso acontece, tu acaba se colocando no mesmo nível que alguém que é muito mais imaturo que tu, ou que, ou que deveria ser mais imaturo. No caso, por exemplo, eu posto um vídeo lá Aí fulano chega e me xinga, tá ligado? Eu não tenho mais paciência pra ficar respondendo Mas eu geralmente chegava e falava ah, Então, cara, o que que tu acha disso? Tipo, ah, tu falou que eu tô errado, que eu não sei nada Mas o que que tu acha disso? Aí o cara chega e responde e Esses tempos, inclusive, teve um cara No vídeo que eu falei sobre a Comic Con lá no faz tempo já Enfim, o cara veio todo cheio de arrogância pro meu lado Porque eu sou um estudante de direito E a porra toda, o cara já não era mais criança E eu parei e comecei a debater com ele Na boa, sem xingamento ele também, no final da parada o maluco chega e fala, pô, eu achei que tu era um cara que ficava, tipo, xingando geral e coisa e tal, quando tu senta quando tu conversa, quando tu tenta fazer de uma outra forma, porque às vezes a pessoa ela xinga porque é a única maneira que ela sabe de conversar, então se tu chega de uma outra forma, tu conversa, tu trata aquela pessoa como se ela não fosse uma criança, pô, esse cara tá falando comigo como se eu fosse um adulto então por que eu vou agir que nem criança e eu sei que parece muito, muito utopia isso, de que não, ah, as crianças não vão pensar assim, eles vão só dar risada e xingar mas cara, isso funciona de uma maneira que porra, a pessoa não tem ideia só do, do fato de tu não tratar aquela pessoa como idiota, já faz a pessoa tu subir no contexto da pessoa absurdamente ela querer se colocar no teu nível pra discutir de uma maneira mais séria e é isso que eu acho que falta muito
2: é, concordo com você nesse ponto, as pessoas faltam é, conversar, né o grande problema também que eu vejo isso a, a minha opinião não tô pregando verdade nenhuma é que hoje em dia é muito fácil você achar informação. Em qualquer lugar que você vai tem informação. Ah, porque o Oda disse numa SBS. Ah, porque aconteceu isso. E ninguém dá fonte de nada. Então, muita dessa, dessa molecada mais nova aí pega a informação. Poxa, por exemplo, imagina eu vou no meu canal e falo o, o, uma coisa. Ah, não. Porque o Oda disse no SBS isso. Poxa, o pessoal que me acompanha fala ó, oh, é uma referência. Ele falou, Vo, vou acreditar nele. Só que eu acho que as pessoas ainda tem que procurar mais informação. Só que tem gente não que pega só ali no raso, pega uma informação na Wikipedia, em qualquer lugar, num grupo de Facebook, não sei. E adquire aquilo como verdade e tenta pregar aquilo como verdade, é uma pessoa que tem mais conhecimento vai chegar pra ela falando, olha, isso aí não é verdade tem isso aqui, aconteceu isso aqui, por exemplo o fato do criador de Fairy Tail ter trabalhado junto com Eiichiro Oda é uma coisa que se espalhou nas fanbases, Fairy Tail mas nunca aconteceu, só que as pessoas não procuram isso, então tem as pessoas mais velhas que deveriam conversar com eles falando, ó, oh, é isso, isso não aconteceu mas sabe o que é
0: interessante? É que no caso, cada um tem a função de tanto criador como receptor por exemplo, aqui na OpexCast a gente gosta costuma sempre colocar referência de tudo que a gente diz. Não porque a gente quer comprovar que a gente falou aquilo e tá certo, mas, pra, por exemplo, se a gente vai citar o capítulo, sei lá, 200, na página 3, a personagem fala tal coisa. A gente coloca lá a referência, a pessoa clica e vê a página tal do capítulo tal. Isso não serve para dizer que a gente tá certo. Isso serve para dizer que a pessoa pode ir lá, clicar, ver e tirar as conclusões dela.
2: O que você tem um embasamento o que você tá falando, né?
0: Exatamente. E por a gente fazer isso, eu tenho certeza aqui, porque eu já vi muita gente usando as referências que a gente passa em discussões. Sabe? Não que a gente esteja sempre certo Eu mesmo já cometi erros aqui que a gente considera errado. Depois a Bruru vai falar, ó, oh, você errou ali Eu falei, tá, beleza, vamos corrigir na leitura, a gente corrige, né?
4: É, tanto que a gente até faz as caneladas e tal, né?
0: É, não é errado errar Tipo, é muito louco essa frase né? <risos> O errado é você crucificar uma pessoa que errou Sim É isso ah, é claro Exatamente Outra coisa, por exemplo, a gente vê Uma coisa que faz isso acontecer nos grupos No próprio Wikipedia, que é fonte de informação, como você disse É que qualquer um pode ir lá e editar, sabe? Eu mesmo já editei uns artigos aí, sabe?
2: Você fica sendo você o cara, o, a, um evento recente que aconteceu de um cara que falou assim ah, é, deixa eu entrar nesse show porque eu sou primo deles, é o segurança, não, você não é primo deles o cara foi lá no notebook, editou na Wikipedia mostrou pro cara o Wikipedia, o segurança deixou ele entrar e o cara tirou foto com o pessoal da banda, o pessoal da banda elogiou o cara, você ficou sabendo disso aí? Não, não,
1: não
3: eu vi, eu vi isso aí, eu, era um show o cara queria entrar no camarim porque era muito fã foi lá e editou tipo na Wikipedia, tipo ah, fulano de tal é, é primo dos caras da banda, <risos> e aí mostrou pro segurança e falou assim, não, não, beleza. Olha aí
0: Matheus, o, o Matheus safadão. <risos>
1: Pô, já vou fazer isso pra conhecer meu ídolo, velho. Já vou, ele abrindo uma aba aqui, rapidinho.
0: Cara, mas aí, a gente tem, por exemplo, nesses grupos, nessas comunidades, no próprio Wikipedia, uma organização horizontal. Isso, no caso, é de, de empresa. Acho que o, o nosso amigo Felipe, que fez administração, deve ter ouvido isso até cansar, né, na faculdade. Mas a gente tem a organização ó, é, vertical, que é normalmente formada na, por pirâmide, no caso, uma pessoa é o dono ou superior a todos e vai descendo o nível de hierarquia em que vão aumentando o número de pessoas responsáveis. Uma responsável pela outra. Não sei se vocês conseguem imaginar aí, mas, tipo, um chefe tem dois supervisores, que tem cada um tem três funcionários, que trabalham baseado em alguma... Enfim.
2: Basicamente, a funcionalidade de uma
0: empresa padrão. Sim. Só que com a internet, a gente tem, com essa questão toda da, da colaboração e tudo mais, a gente tem até um autor que fala muito disso, é o Don Tapscott. É um velhinho, já tem 70 anos, mas o cara é muito foda nisso. Ele fala sobre como você pode usar essa junção de pessoas de forma positiva, sabe? Que isso é muito foda. Você vê, o problema é, normalmente, esses grupos de Facebook, grupo fóruns e Wikipédia, acontecem que seria um fato onde nenhum tem uma hierarquia. Todos eles são livres pra criar e consumir conteúdo. Tipo, eu tô num grupo de One Piece com vocês quatro. E lá, cada um pode criar um tópico e iniciar uma discussão. E eu posso ir lá e contribuir com a discussão que Matheus começou, e Nihil chega lá e discorda de mim, e no final a gente chega a alguma conclusão, entendeu? Isso a gente vai estar tá gerando conteúdo de forma onde todo mundo tem um patamar igual de poder naquela brincadeira, naquela discussão, sabe? Não existe nenhum ser superior ali que vai chegar e falar fala assim, não, o Matheus tá certo, o que tá errado, o Nihil tá certo também, sabe? Não tem ninguém, a própria comunidade vai definir aquele conteúdo, iniciar e concluir aquele debate e definir o que tá certo e o que tá errado, as próprias pessoas daquele grupo.
4: É uma grande mesa redonda,
3: né?
1: É
0: uma autogestão.
1: Existe essa horizontalidade aí nesse negócio de todo mundo ser igual, democracia e pá. Só que tem certos fóruns, o Orkut, eu vivi muito isso de ter personagens lá, tá ligado? É isso. Tem gente na internet às vezes você é uma outra pessoa, quando você você comenta, você quer ser engraçadinho, você quer ser estiloso. Então, tem muita gente que pega um, um, uma persona assim e vai ganhando faminha com isso e a galera começa a admirar e a opinião daquela galera vale mais, tá ligado? Daquela pessoa que imita uma persona. É bem foda.
2: Mas é por isso que é importante você definir bem as pessoas que vão fazer parte disso, né? Por exemplo, quem vai ser o administrador são as pessoas que têm uma cabeça feita. Porque a pessoa que vai pegar essa persona aí é uma pessoa que não tá pronta pra gerenciar um grupo. Porque mesmo que seja só um grupo de
0: Facebook, ainda é um grupo que tem pessoas. Mas é que tá, os grupos acabam sendo gerenciados por aquelas pessoas que estão mais presentes, que estão mais ativas, e elas nem sempre são as pessoas adequadas pra gerenciar um grupo. Tipo, elas não sabem definir o limite. Eu vou citar um exemplo aqui, no caso da própria OPEC, sabe? Porque aqui a gente usa, a gente usava antes essa organização vertical, mas desde que essa organização vertical foi quebrada, a gente usa a horizontal. Pra mim, é a melhor forma de, de a gente conseguir manter tudo organizado e, e em tempo, sabe? Que todo mundo aqui faz porque gosta, não porque, sei lá. E trabalha confiança também, né, um no
2: outro. Isso. É uma coisa até mais agradável de se trabalhar.
4: É porque a gente parte do pressuposto de que ninguém é superior a outro aqui, né? Então isso, isso ajuda até no convívio e na forma de
0: desenvolver as coisas. Qualquer um pode chegar aqui e dar uma opinião. <risos> Devo
2: ser sincero, porque isso é uma das coisas desde que eu os conheci, que foi a coisa que eu mais gostei na OPEX. Olha só, valeu.
4: Eu não vou ficar feliz com isso, seu maldito.
2: Não, eu já falei isso pra vocês desde sempre. Vocês não têm essa característica de, ah, eu sou superior, eu, ah, o 27 é superior, a Bururu é superior. Não, vocês são, é todo mundo equivalente, todo mundo se respeita. Respeito, eu acho isso muito foda. Pelo
4: contrário, na verdade a gente até ressalta o ponto positivo de cada um, sabe? Porque aqui na, na equipe, a gente tanto não é melhor que o outro, que na verdade eu me sobressai em alguma coisa a Baruch se sobressai em muitas outras o, o Mr. 27 em outras, então é, o que a gente faz, na verdade, é reunir todos esses, esses dotes de cada um pra poder criar uma coisa incrível, né?
2: Sim, cada um suprir as dificuldades do outro.
4: É, e é a mesma coisa que os próprios fãs podem fazer, porque você, por exemplo, pode ter um dom de Teoria muito melhor do que aquela Pessoa que começou a assistir agora Ou aquela pessoa que assiste há muito tempo Mas não, não tem um, uma linha de raciocínio Não consegue desenvolver muito bem Você não vai reprimir aquela pessoa por isso Você vai pegar ela e vai falar, não, vem cá, vamos sentar aqui Vamos conversar, você lembra muito bem o nome dos personagens alguma coisa assim, eu lembro dos fatos da história Vamos unir aqui e criar um negócio legal É assim que se faz, não é? Pegar e falar Aquele cara não sabe, é burro
2: Seu lixo, você sai daqui seu lixo É,
3: o maior problema pra mim assim nessa, nessa parada de ser uma, uma organização horizontal que faz uma autogestão na maioria dos casos é esse negócio de principalmente juntando com o que o Matheus falou do, do cara que faz uma persona e que ele acaba ficando influente é que quando a gente tem uma autogestão do do que os grupos eles são organismos vivos né E aí quando a gente vê muita gente junta e essas pessoas elas têm aqui o que seria tipo um, um referencial errado uma pessoa que ela não tá muito pronta para para exercer a influência que exerce Cara, a gente vê aflorar muitos e muitos microfascismos dentro desses grupos.
0: Cara, muito bonito que você falou, cara, é isso mesmo.
3: Mas é, 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 é real, tá ligado? A gente vê muito microfascismo de grupos, o, 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 o Deleuze também falou de microfascismo, o e a gente vê muito que assim, o grupo, ele tem uma impressão minha muito forte, se eu faço parte desse grupo, eu tenho algo meu no grupo, mas o grupo tem, tem muita coisa em mim que vem do grupo. Eu posso não ser um cara que vai ser um babaca, mas quando eu junto com outras pessoas que têm o potencial de ser babaca, essa babaquice, ela é extrapolada de uma maneira quase que real, cara. E a internet deixa esse, esse espaço que é uma maneira absurda. A gente tem no, na própria fanbase de One Piece, cara, a gente tem, por exemplo, o cara tá nos atuais, ele faz tudo certinho de acompanhar, e aí um dia ele tem uma, uma dúvida qualquer, que pra mim, pro fulano, pro outro fulano, pode ser uma dúvida boba, mas que é uma dúvida. Esse cara tem essa dúvida, então ele vai lá e posta em alguns grupo. Ah, pessoal, eu tô com essa dúvida. Se o primeiro cara que comentar for o cara esse que é famosinho, o cara babaquinha, que é o um engraçadão, e ele fala nossa, até muito burro, é um babaca. Pode ter certeza que os próximos 50 posts vão se xingando esse cara.
1: Ou dando like. Exatamente isso.
3: Isso é um absurdo, cara.
1: Que é a grande
4: prostituição de hoje em dia, né? Que like. as pessoas acabam se vendendo, deixam de ser pessoas boas em troca de like, porque hoje em dia, aparentemente, você ser um babaca é uma coisa que torna de ser, de uma certa forma, uma pessoa famosa, mas...
1: Vou falar algo fodão aqui. Olha, se
2: precisar ser babaca pra ser famoso, eu preciso continuar sendo um Zé Ninguém.
3: Seja um desconhecido, por favor. Eu falei uma coisa ontem, eu tava discutindo com a Ju sobre isso, que eu pretendo depois de formado, fazer minhas pós e doutorada, porra toda, e eu quero ser um cara, e eu falei, porra, eu queria ser famoso tipo Cortella, Mário Sérgio Cortella é porra, dos meus ídolos. E aí eu tava vendo, eu não quero ser famoso tipo Luana Piovani, tá ligado? Eu quero ser famoso tipo Cortella, daí eu pensei, o Cortella é um cara que ele pode ir no supermercado de boa, que os caras não sabem quem ele é. Ele é famoso pras pessoas importantes na área dele, as pessoas que gostam do trabalho dele. Então eu vi, eu não quero ser famoso, eu quero ser uma referência. Exatamente.
1: Eu curto os dois, velho. Eu fui, fui ver Star Wars. Né? Eu lembro como se fosse ontem, que impactou o filme, viu? Foi foda. E aí, essa parte da fama é, é gostosa de você ver, velho. Chegou um menino lá, Gustavo dos Anjos, o nome dele. Com certeza ele tá ouvindo a OPEX. Ele veio falar com comigo, velho, me, me deu um abraço e isso é do caralho, velho, ao mesmo tempo eu curto isso porque é uma energia muito boa, mas é realmente o que o Nihil falou é muito importante, velho, o que tem que se prezar mais é você ser uma referência pelo aquele trabalho que você tem, isso é o mais importante mesmo. Eu tento manter isso
2: para todo mundo que acompanha meu canal, eu falo cara, se você me viu na rua, vem falar comigo de boa, eu sou uma pessoa normal super tranquila, eu não quero ser tipo esses caras que sobem o, o poder na cabeça, sabe? Porque eu tenho a ciência, cara que eu sou apenas um cara que senta aqui na cadeia na frente da câmera e fala besteira para umas pessoas que eu considero como os meus amigos então eu, 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 eu me vejo equivalente a, a mesma pessoa que me, me faz um comentário, eu vejo como se é o meu amigo poxa, ele poderia estar conversando com ele pessoalmente então eu tento manter esse equilíbrio, tanto é que esse ano agora, eu já pretendo, como eu tô morando em São Paulo fazer encontro mensal com o pessoal para mesmo a gente se juntar, tirar um pouco desse, dessa carga de discussão somente pela internet e conversar pessoalmente, cara, eu já encontrei patrões meus, já encontrei várias pessoas pessoalmente e você conversar, teorizar, brincar é tão divertido fazer isso pessoalmente e eu acho legal isso, eu também não quero esse negócio de ser famoso, não, eu quero conversar com o pessoal, eu acho que ser uma referência eu também não, não sei se eu, eu aguentaria essa carga, eu acho um tanto quanto pesada porque você tem que ter muito cuidado com o que você fala, e eu tenho essa preocupação, porque às vezes é, eu falo uma coisa que pra mim é super tranquila, mas putz o nego pode levar super
4: mal. Mas Felipe, é até importante isso que vocês é, vloggers principalmente fazem porque vocês, vocês mostram o rosto de vocês a gente, a gente trabalha numa situação aqui, que é como o que falou é uma, uma, um relacionamento horizontal, mas embora ele seja horizontal pessoas se destacam em meio a um grupo de fãs, que no caso são vocês e tudo mais, não quer dizer que hierarquicamente vocês estão superiores a ele, vocês todos já, já deixaram bem claro aqui que também não se sentem assim
2: eu vou no banheiro, eu tomo banho
4: então, exatamente, só que a questão é que em cima disso vocês acabam ficando com a carga da responsabilidade, sabe, porque as pessoas acabam tomando vocês como uma referência mesmo embora vocês alguns não se sintam preparados para essa essa pressão e tudo mais mas acaba sendo é uma consequência do destaque que vocês acabam tendo né inclusive é importante você promover esse tipo de encontro porque uma conversa pessoal ela é completamente diferente de uma conversa em internet onde as pessoas é, se sentem muito mais livres do que deveriam às vezes né para poder às vezes ultrapassarem alguns limites de, de educação o erro EBR. esse probleminha aí que é, surgiu com os mas é muito importante que vocês promovam esse tipo de conversa. A gente aqui da OPEX até, muita gente, o Baruki vai confirmar aqui comigo, que muita, muita gente o tempo inteiro aborda a gente falando, mas por que que vocês não mostram o rosto de vocês? Por que que vocês não, não mostram o perfil de vocês? Não deixa a gente é, saber quem vocês são? A gente explica várias vezes que a gente não quer ter a, a fama da coisa, sabe? Apesar da privacidade também, que é uma coisa que a gente optou por ter, a, a nossa função aqui é debater One Piece com os fãs, agregar alguma coisa a eles, né? Trazer da, da, da forma mais rica possível o máximo de One Piece pra eles. E não necessariamente isso implica que a gente, tipo, é precise mostrar o rosto e tudo mais. É, isso é uma consequência por exemplo, de vocês não tem como pra onde correr, porque vocês são vloggers. Então o rosto de vocês tá ali, não tem como, entendeu?
2: É, só que a pessoa tem que saber diferenciar também, né? Não é só porque
0: o rosto tá ali que eu também não tenho direito à privacidade. Mas
4: o que eu quero dizer é a questão da publicidade.
0: A pessoa sabe quem você é, como o Nihil falou, por exemplo, se encontrar você na rua, vai lá dar um abraço. É a questão
4: do reconhecimento, você acaba sendo muito mais reconhecido pela questão de as pessoas saberem quem você é, entendeu? Conhecerem o seu rosto Conhecerem você A pessoa A gente acaba sendo um, mando, um bando de voz.
0: A gente vai lá no Anime Friends Como você viu E ninguém dá Tipo, ninguém dá vencimento De quem a gente é, entendeu?
4: É, a gente esteve na fest Comics No Anime Friends E ninguém reconheceu Porque ninguém sabe Quem a gente é o Dois ou três sabem Cara, eu acho Eu
2: acho isso muito da hora Porque depois que eu saí Do Anime Friends Depois que eu, eu, vocês foram passear Eu encontrei um cara Que eu, eu, eu vou esquecer O nome dele aqui Mas eu tem a cobertura minha Do ano passado Do Anime Friends Lá no canal Você dá uma olhada No final do vídeo Ele é quase da minha altura meu, eu dava cascando o bico com ele, cara, porque eu não me acho engraçado, tipo, eu não me acho nem um pouco engraçado. Então, quando eu encontro essas pessoas que me fazem rir, eu acho isso muito legal, sabe? Eu, eu fico agradecido por ter essa oportunidade de conhecer essas pessoas. Então, eu já pensei muitas vezes também em parar com o canal, mas eu não sei se eu conseguiria. Eu acho bacana essa interação, eu acho legal isso. É bacana.
4: Eu acho que a verdade é que a gente acaba ficando até um pouco dependente disso, sabe? Acaba virando...
2: A nossa droga.
4: A nossa vida, cara, vira isso. Às vezes a gente não grava podcast, né, Baruque Nascimento, semana, eu sinto falta, parece que faltou alguma coisa.
2: Eu sinto um oco no peito quando eu não gravo vídeo. Que isso?
1: É, mais ou menos isso. Me sinto meio ace. O Alblu Blue passou por um problema técnico, acho que eu não consegui postar uns três vídeos que eu ia postar nesse dia, eu fui dormir triste, velho. Foi foda. Aí na quarta começou a dar tudo certo. Eu, porra, velho, o Alblu, Blue minha vida, cara.
3: <risos> eu já parei, né? Vocês sabem, eu parei de fazer vídeo uma época e acabei que eu voltei por causa de Boku no Vida Academia, né? Mas, cara, eu não consigo não fazer mais, tá ligado? Eu chego tanto que agora Quando tava contava no final do, do ano passado No final do semestre Cara, eu não conseguia simplesmente não Porque eu não tinha como gravar Sentar aqui na minha frente no, no meu, meu, meu computador E gravar, enfim Então o que, que eu fiz? Eu tive que dar um jeito Perguntei pros pro meus inscritos O que, é que eles achavam E lancei um quadro que se chama De Improviso Que eu pego o meu celular onde eu tiver E faço um vídeo Então o povo sabe que é um vídeo sem edição Eu falo ali o, o tema que eu preciso falar Que eu quero falar Sem edição nenhuma, sem qualidade E sem guardar não porque meu celular não é tão merda assim, mas sem, sem a qualidade em HD de uma câmera, enfim, né? Coloco no canal e, cara, a golizada curte demais esse tipo de vídeo. Tem gente que diz que é melhor ou melhor o quadro do meu canal porque eu fico mais espontâneo, sem roteiro eu falando é sem corte então, assim, a gente acaba meio que se viciando nisso, sabe? Mas uma, uma coisa que, que sobre, sobre a fama, rapidinho que eu queria falar, é que acaba gerando um fenômeno meio complicado. Uh, eu tento responder as pessoas na página do meu Facebook, depois que deletei meu Facebook, né, que eu tiro o saco daquela merda, eu tenho um Facebook fake só pra gerenciar a página, e eu respondo todo mundo que manda inbox na página aí, direto, cara, vem gente falando pra mim, ah, me dá uma dica que eu queria começar um canal e tal, daí eu, eu paro pra conversar com essa pessoa, eu não só respondo, e eu falo, cara, o que que tu quer fazer no canal? Ah, eu quero fazer vlog eu quero aparecer, quero fazer gameplay quero fazer. fazer assim, bom, qual o teu objetivo pra fazer isso? Aí a pessoa enrola, fala que gosta muito de falar, no final das contas 90% das pessoas é, ah, eu quero ser famoso e quero ganhar dinheiro.
2: Claro, porque a gente ganha rios de dinheiro fazendo vídeo, né? Todo mundo aí, hein? Nossa, porra, tu vou sair acabar esse podcast aqui, eu vou dar um rolê na minha Ferrari, depois eu <risos> vou pegar minha Lamborghini, minha Harley Davidson, super rico.
3: É, não, e aí, eu falo, cara, assim, ó, primeiro, que se tu tá começando o um vídeo só para ganhar dinheiro e eu ser famoso, tu tá começando errado, porque tu vai se frustrar muito, porque ninguém aqui começou e no mês seguinte já ó, oh, nossa, todo mundo conhece, ganha dinheiro, começar que a gente não ganha dinheiro, né? E e, e ninguém assim começou do nada Conhecido e tal, então a pessoa Se a motivação da pessoa for essa Ela vai começar um, dois, três Quatro, um ano até Não vai vir o que ela quer, não vai vir o dinheiro Não vai vir a fama, porque é uma coisa Que tu constrói muito aos poucos E ela vai se frustrar, vai ficar puta da cara com o YouTube
2: E virar um hater, de todas as pessoas Que fazem sucesso.
3: Exatamente Ela vai acabar odiando o YouTube Porque ela é uma pessoa que tá fazendo vídeo Pela motivação errada. Cara, se eu fosse Fazer vídeo pra ser famoso e muito mais pra ganhar dinheiro, eu já tinha parado há muito tempo nunca mais tinha voltado. Eu faço os vídeos, eu gosto de botar minha opinião, eu não vou dizer que eu não gosto de aparecer, porque eu gosto sim, eu gosto de botar minha cara ali e falar. Eu acho que eu tenho coisas que são boas pra ser faladas e que são interessantes as pessoas ouvirem. E não só sobre a Piece, eu falo sobre outras coisas também. Então eu acho que a motivação da pessoa não pode ser em primeiro lugar ser famoso ou muito menos ganhar dinheiro, porque a internet não funciona assim. Pra tu ganhar dinheiro, tu tem que construir as coisas.
4: É, mas só concluindo, Nihil, que você falou, mostra o rosto mesmo e tudo mais isso é bom de, de mencionar porque tem muita gente que acaba, faz uma crítica negativa em cima disso, de tipo assim, ah, só quer aparecer cara, não tem problema, sabe, a pessoa quer aparecer, quer, quer filmar, igual não tem problema, isso não é uma coisa ruim, da mesma forma que hoje nós da OPEC aqui não queremos aparecer, mas pode ser que daqui a seis meses, daqui a um tempo atrás dois meses, sei lá.
0: Um
3: tempo atrás voltamos no tempo
0: e aparecemos
3: vai, vai, vai que tu pega o DeLorean e quer aparecer no passado. É, talvez esse DeLorean
1: tá uma loucura nesse Opex, cara.
4: Tá, esse negócio de viagem em tempo,
3: isso me buga,
4: cara. Então, assim, não há problema. Então, também, as pessoas não precisam ficar com essa visão negativa de que você mostrar o rosto e você querer aparecer ou não, você é um vendido ou alguma coisa do tipo. Você só tá fazendo o que, que você quer, o que deu vontade.
3: É, esses tempos, os caras me chamaram de vendido, logo quando, quando a gente firmou parceria com opex e tal, né, porque era do outro site, enfim. E aí, nego, ah, eu sou vendido. Eu falei, porra, se eu sou vendido, cadê o dinheiro que me compraram, né? Exatamente,
4: eu ia cobrar agora também. Pra... Pois é, né, cara? Tá com o Opa! É. Tá com 27 que não tá aqui.
2: A Bururu gastou em bacon que eu tô ligado, hein? Não fala, Felipe. Não, Se você não dividiu comigo, eu vou dedurar sim, mano. Tá a X9 aqui.
1: Rapidinho, porque eu preciso fazer um parênteses aqui só pra dizer que Baruque é foda, que ele me ajudou naqueles problemas técnicos do All Blue. Aê! Aê! Pronto, vai, continuou.
4: Tá bom, se abracem, se abracem e vamos continuar. Eu achei que
2: você ia falar que precisa de um companheiro. <risos> Baruque e Matheus na cama. Oi.
1: Opa! Opa, que é isso, rapaz? <risos> que
2: delícia, cara.
3: É o que, rapaz? Na
1: cama, companheiro, nossa. Meu amigo, companheiro de One Piece, na cama. Como diria Bruru, é o que,
0: homem? É o quê, rapaz? <risos> é o Anthony que diz isso. Mas, ó, duas coisas que eu queria voltar no tempo aqui de novo com o nosso DeLorean.
2: E editor, coloca a musiquinha da introdução do Doctor Who, né? na hora de voltar no tempo.
4: Posso escutar a voz do Caio. Eu odeio a minha vida.
0: <risos> Caio, eu te amo. Beijo no coração. Você é foda.
4: Não adianta me bajular.
0: Mas uma coisa interessante é a seguinte, como o Nihil e o Matheus citaram lá atrás, acaba se criando personalidades nesses grupos todos, sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre a responsabilidade de formadores de opiniões mais na frente, mas voltando à questão dos grupos, uma coisa interessante que acontece, que é um dos problemas que eu considero dessa organização horizontal de, de pessoas, é algo engraçado, porque na OPEX, mesmo se então no caso da OPEX, que a gente falou lá que todo mundo tem a liberdade e tudo mais, sabe? Só que o que acontece, acontece igual, aconteceu igual aconteceu nos grupos, em que algumas pessoas se e começaram a gerenciar o projeto, a parte maior do projeto, que no caso foi eu, 27 e a Bururu, sabe? Porque hoje em dia o QT tem a liberdade de chegar e falar assim, ei, quero fazer um campeonato de fanarts. A gente fala, beleza, mas antes de começar o campeonato de fanarts, vamos ter que planejar tudo. O que você que precisa, sabe? É a gente que chega lá e fala, QT, o que você que precisa, entendeu? E ele vai dizer pra gente o que, que ele tá querendo.
2: É, vocês basicamente trabalham no, no, um cobrindo a necessidade do outro, olha. A gente tá fazendo aqui o um podcast, a gente precisa de um editor, precisa disso. Exato. A gente tá fazendo a, o, campe, o campeonato de... De falando de desenho, a gente precisa de ter gente pra dar
0: uma força, pra fazer divulgação, pra montar. A gente quer um prêmio, o que, é que a gente vai conseguir? A gente arruma. Não se preocupa a gente arruma um prêmio aqui pra dar legal e tal. Então, tudo isso, Cai Caio chega assim e fala, ó, oh, quero testar um negócio novo aqui na edição do podcast. A gente fala, cara, vai lá, o que, é que você quer fazer? Ele conta pra gente, a gente fala, beleza, vai, sabe? E é assim que funciona.
2: Vai que é tua, Tafarel.
0: A mesma coisa acontece nos grupos, só que, às vezes, como a gente já tinha dito, essas personalidades que vocês citaram, acabam sendo os administradores responsáveis pela manutenção e gerencial o conteúdo desses grupos, o que é que acontece? Merda, dá merda. Eu queria até que o Nihil falasse, ele falou lá de, de fascismo e tal, eu queria que ele explicasse, porque eu acho que muito, algumas pessoas podem não saber o que, que ele quis dizer com aquilo tudo.
3: Não, cara, é, é basicamente assim, ó. quando tu tá em grupo, tu se afeta muito por esse grupo, assim como tu também afeta o grupo, né? Ideias que eu trago pro grupo modificam o grupo e ideias que eu recebo do grupo me modificam. Só que a consciência grupal, ela tem uma força que as pessoas a maioria das vezes desconhecem. Então, a gente ver exemplos extremos, por exemplo quando a gente vê aquele caso no estádio lá no, 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 na arena do Grêmio que a minazinha chamou a aranha de macaco a gente viu um monte de, de gente gritando palavras racistas e depois a gente vê numa quando estourou toda a parada de racismo da menina e tal, que é uma bota, óbvio, tu não pode ser racista em nenhum contexto a gente vê vários amigos negros dessa menina defendendo, falando não, ela não é racista e se deixou levar bom, eu não vou me deixar levar se eu não tiver nada dentro de mim que me motive isso, né? Então, eu tô dizendo que essa mina seja do Ku Clan, tá ligado? Eu tô dizendo que ela tem alguma coisa que aflora quando é apoiada por um grande grupo, sabe? Então, assim como eu posso ser um cara super gente boa, e no momento que eu tiver em um grupo onde eu me sinto à vontade, onde eu tenho... onde eu me sinto à vontade, e aí eu vejo que alguém que eu não conheço vai lá e fala uma bobagem, a pessoa comete um erro. E eu vejo que as pessoas que são do meu grupinho em particular, começa a avacalhar com essa pessoa, eu me sinto primeiro no direito de fazer isso, porque os outros também estão fazendo, e depois eu me sinto no dever de ajudar meu grupo a ficar avacalhando com essa pessoa. Então, eu não sou um babaca na minha vida, mas quando eu me monte de gente babaca, aqui se aflora a níveis absurdos.
0: Cara, isso vai exatamente de encontro ao, ao próximo tópico nosso, que é a influência dos fãs na comunidade, né? E como a comunidade é moldada pelos fãs e o comportamento em grupo, como ele altera às vezes as pessoas, cara. Tipo, como você mesmo disse, as pessoas acabam tendo comportamentos diferentes diferenciados mesmo, agressivos sem que elas sejam necessariamente assim, e aí vai aquela coisa ela cria aquele personagem, aquele personagem como o Matheus falou, dá like, as pessoas pensam pô, ele é foda, vou fazer igual aí quando o cara chega lá, ele vai fazer igualzinho né cara, vou fazer uma piada igualzinha digna daquele rei lá do like, pra poder ser uma personalidade reconhecida aqui nessa comunidade
3: também é um querendo mitar mais que o outro eu odeio essa, essa palavra ah, eu vou mitar, ah, o fulano mitou
2: e aí começa o Game of Likes. É, o bagulho cara. fica louco.
3: É, é, tipo, porra, se o, se o cara chega pra mim e fala assim, aí, maluco, consegui curar a fome do mundo. Eu falo, caralho, esse maluco mitou.
2: Quer mitar, filho? Acha cura pro câncer.
3: Agora, o cara que faz um comentário no Facebook. Porra, bicho, ok. Foi lá o seu comentário, merece um like. Só isso.
1: Segura meu like, fera. Pega meu like, <risos> cuida dele.
3: <risos> cuida dele.
1: Aí tá lá o fera segurando o like, assim, o fera até
3: que sim. Oh, Nossa Senhora! Que merda! Foi tão ruim que foi boa, velho. Alguém tem que fazer as piadas dos 27, né, cara?
4: Alguém tem que fazer a vez aqui. Tá vendo? Se que dissesse isso no Facebook, alguém ia dizer, você mitou. Nem foi, foi uma bosta, tá vendo?
0: É, é tá vendo? <risos> é igual o Matheus fez. Ele riu e falou, que merda, tá entendendo? É. Foi tão ruim que eu ri. Foi bom, <risos> exatamente. Eu já vi pessoas falando nos grupos, inclusive em comunidades, não em grupos específicos, mas em comunidades, em grupos de pessoas que eu me refiro, sabe? O cara chegar assim e falar, ah, a fanbase tá... Tão ruim que eu, tudo que eu posso fazer é, é zoeira mesmo. Foi, cara, essa zoeira que tu tá fazendo, acontece como o Nihil falou. A zoeira que ele faz influencia que nova zoeira suja. Quer dizer, ele tá sujando o que ele queria que tivesse limpo e reclamando que tá sujo, tipo ele... É
3: uma retroalimentação de merda, tá ligado? É, cara. Não, eu quero que tudo fique limpo, mas ao mesmo tempo, já que tá sujo, eu sujo mais.
0: Vou jogar esse lixinho aqui no chão agora, porque eu quero que esteja limpo. Não, é, é, você tá vendo a poça
4: de merda ali, você em vez de pegar e recolher, você chuta. Eu caga em cima. Caga em cima. Caga em cima, <risos> e senta depois. Vai ver se espalha.
2: Ah, mas isso é foda, cara, porque tipo, a pessoa, a fanbase acaba não tendo opinião, sabe? Todo mundo sempre a mesma opinião, por exemplo. Tá numa discussão do nada, suja a discussão bacon. Nossa, gosta de bacon. O cara fala, puxa, eu não gosto de bacon. Meu, o cara vai ser massacrado.
3: Eu sei bem o que é isso.
2: O cara não pode ter opinião, ele não pode chegar e falar, eu não gosto disso.
0: Cara, chegar um vegano lá na casa da Bururu, por exemplo.
4: Não, eu vou dar um abraço nele. Não, mas aí
2: é diferente, aí é diferente. O cara está indo na casa dela.
0: A Bururu vai adorar essa sobrar mais
4: bacon. É, agora é uma coisa, é a gente tá numa feira de alimentos, onde tem de todos os tipos de alimentos, eu gosto de bacon, ele não gosta de bacon, ele não come carne.
2: Não, você não vai comer porque eu não gosto, eu não vou deixar você matar esse animal. Aí
4: eu vou falar, pega esse bacon aqui e come, enfio na boca dele. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma que ele não pode pegar uma, um rabanete e enfiar na minha boca pra
3: coma. Um rabanete. <risos> esse do rabanete foi muito específico, eu acho que já aconteceu.
4: Pega uma berinjela lá, lasanha de berinjela e fala, olha aqui, é igualzinho lasanha bolonhesa Eu vou falar, claro que não.
1: Claro que não, isso não é lasanha. É <risos> <risos> lasanha bolognese. Podia ser quatro que as falou falou bolognese.
2: <risos> Mas eu, eu acho que é isso que o pessoal tem que fazer. Eu já falei isso até no meu canal. Ignorar. Estão em, num debate legal, aí vai ter aquele Ruê BR que vai chegar e vai esculachar, vai meter o pau. ah não, que é blá, Ruê BR. Ignora e continua o debate, cara. É isso. Está num debate sadio, tá num debate bacana, todo mundo se respeitando. Eu acho isso bacana bacana. O, o pessoal tem que entender que existem opiniões diferentes. Você não tem o mesmo pescoço que o seu amigo. Ele tem um pescoço diferente do seu igual a opinião. A opinião dele é diferente da sua. Por exemplo, eu acho a saga de Thriller Bark a pior saga de One Piece. Tem gente que
3: ama. Feira a puta! <risos> Feira a puta! Ah, mas isso todo mundo acha. Quem não ama tá errado.
2: Tem gente que ama. Eu acho que as pessoas que amam merecem ser respeitadas. São pessoas especiais. Respeita elas. Ei. Nada contra. Tem tem gente, por exemplo, que gosta do Enel, tem gente que é fã do Sandy. Eu não gosto do Enel, acho ele um péssimo vilão. O que,
0: que você tá falando do Bruno Bandeira aí? <risos> Oi? Bruno Bandeira
2: Não, Brandeu Bandeira A gente é boa pra caralho porra, Eu não gosto do Enem O personagem
5: <risos> Que mentira
2: <risos> Não, Bruno Bandeira A gente troca nudes No WhatsApp Não posso revelar aqui Mas enfim Opa Mas é Sei lá, sabe A pessoa tem que entender Por exemplo, o Ace Cara, eu, eu adoro O personagem Ace Ele morreu pra defender Seu irmão Só que eu acho ele burro Então eu tenho esse direito De gostar de um personagem E ao mesmo tempo Criticar esse personagem
4: Isso é um outro negócio interessante Porque as pessoas Elas confundem as coisas Tipo elas entendem que Se você gosta de um personagem Você não pode criticar ele em momento algum Tipo, ele não pode errar em momento algum
0: Pois é, cara Que loucura é essa Isso aí é fanboy Faz parte do grupo de fãs né? e,
4: Não, mas as pessoas confundem isso, entende? E é uma coisa que causa a discussão Por exemplo Porque vem um cara e fala assim Zoro Sandy
0: ah, Tanto faz
2: Eu respondo lá,
0: bug
4: Não pode Não pode haver esse tipo de discussão Isso, isso é discussão Que é discussão pra você procurar briga
0: Não, mas olha só eu, eu sou do seguinte ponto A gente vê aqui até no Paxcast Muito já nesse sei lá quantos mil episódios a gente já tem aqui Mas o que acontece Eu e o Ansem O Ansem fala um negócio Eu discordo do Ansem Eu, às vezes, tenho prazer em discordar do Ansem Mesmo ele estando certo Do mesmo jeito que ele, às vezes, faz questão de provar que eu tô errado que eu tô certo, sabe? Mas, tipo, não importa é, é como eu tava falando A gente discorda das coisas Mas eu respeito a opinião dele É igual o Caio Caio, a gente, às vezes, discorda de coisas de One e Aí termina, vamos lá jogar LOL Vambora, cara Você respeita o direito dele de ter opinião É, exatamente eu... As pessoas têm que concordar que elas discordam Eu fico confortável em respeitar o que ele diz Em respeitar o que ele acredita o que ele prefere?
2: Cara, imagina que tédio seria se todo mundo concordasse com a sua opinião. Seria um saco.
1: Seria o paraíso. Não, mas, velho, teve um, um lance que a galera fica xingando de graça, velho. Tipo, o seu personagem. E também com, com uns aspectos muito destrutivos. Tipo, o Sanji é gay lá em Kamabaka, velho. Ele é meu personagem preferido. E se ele realmente é, teve, teve alguma queda lá, ou se ele se revelar gay no futuro da obra, vai continuar sendo meu personagem preferido. Preferido. O Mr. 2 é gay e é foda. Porra, exato, véi. E, porra, o Sanji é muito tridimensional e o Frank é taradão e é o meu segundo Mugiwara preferido, véi.
2: Mas a questão da, 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 da homossexualidade do Sanji, não acho que ele foi gay, mas foi uma zoeira do Oda para os machões. Pois é, tipo Vigens
1: de Olinda. Conhece isso aqui? Não. não. Depois eu te explico.
0: Não, <risos> explique agora, Explica agora que todo mundo quer saber agora, pô. As
1: virgens de Olinda é um, um bem que um, um bloco de carnaval que tem lá em Olinda que os caras vão fantasiar de mulher, pô. São héteros, tá ligado?
2: Ah, aqui, aqui, aqui tem isso também, mas é outro nome, é. Lá no Mato Grosso, chama Paco Peva.
1: Travesti. <risos>
0: De Chama de que? Nihil? Chama de travesti. Não não. não,
4: não, mas é no carnaval. Chama de putão no sul.
2: Onde Ninho mora é chamado de dia comum.
4: Olha só, eu gostaria de dedicar a vocês O um Apex Cash de Preconceitos. Só pra. Só. Referência.
2: Mas é isso que o pessoal não entende. O Oda colocou o Sandy como gay pra rebater um preconceito, sabe? Ele tinha esse preconceito com o Mr. 2, tipo, ah, você é gay, não me toca, eu não gosto, eu gosto de mulheres, não gosto de homem. Então ele pagava de machão, mas no fundo ele era sensível. Então foi pra rebater esse preconceito de machão. Porque tem muito machão na fanbase de One Piece, né?
0: Que a gente tem mais é machão. Mas a postura do Matheus é aquela, tipo, ele é gay ou ele não é gay? Foda-se. Mas é? Foda
4: é meu personagem favorito.
0: Ele é fã do Sanji, cara. É,
2: cara, é, tem que ser assim. O Mr. 2, independente de se ele dá o rabo, não é dele. faz o que ele quiser. O cara é foda. O
0: cara é foda do mesmo jeito, é. Não tem nada a ver. E a mesma coisa com a opinião alheia, pô. É,
3: não, só que aí eu quero, eu quero entrar num ponto sobre opinião. Que é o seguinte: a opinião ela tem que ser embasada em alguma coisa. Eu não posso. Eu simplesmente querer que todo mundo respeite A minha opinião, se a minha opinião é baseada Em nada, ela é, às vezes, baseada Em coisas que não são Legais, que são preconceitos e coisa e tal Por exemplo, viado tem que morrer Preto é tudo ladrão, mulher é tudo puta Não, é minha opinião, respeite Não, a tua opinião é uma opinião de merda Que é baseada em nada, em apenas preconceito Sim O dia que tu chegar com um argumento justificável De por que que toda mulher é puta De por que que todo negro é ladrão Por que que todo viado tem que morrer, de maneira sempre conceitos, ou seja, nunca, aí sim eu vou respeitar a tua opinião. Agora, se tu me trouxer uma opinião bem embasada sobre, um, sobre qualquer coisa, não precisa ser so, necessariamente sobre anime, eu posso não concordar contigo, mas eu vou respeitar a tua opinião. Agora, eu não posso é, querer entrar num debate dizendo que a minha opinião tem que ser respeitada independente do que, ela, do que eu diga.
1: Exatamente.
2: É... Não, mas aí o cara não, tá, o cara não tá querendo dar uma opinião, o cara tá querendo pregar uma verdade absoluta.
1: Sabe quem define é, esse tipo de pessoa? O Roger. Johnny, é o preconceito pelo preconceito É o, o vilão mais estúpido que tem velho. É imbecilidade é,
3: é tipo aquela coisa, o que, que os humanos fizeram pra você? Nada Não sei
1: E a galera em vez de se espelhar nos personagens de One Piece Às vezes ficam brigando entre si Comparando com é a obrinha mais famosa E blá blá blá, a obrinha pareceu o Kaka né Mas enfim
2: Puta, isso me irrita todo tanto, cara. Isso me irrita tanto.
1: Naruto ensina muito sobre amizade. A
0: gente brinca disso que a pessoa acompanha o Tio Piece,
1: cara. É, assiste com o olho errado, né? Pois é. Naruto ensina muito sobre amizade, prega amizade, velho. One Piece é união também, amizade prega isso, velho. O
2: criador de One Piece e o criador de Naruto são amigos, sabe? Eu não entendo essa rixa que o pessoal de One Piece tem com o pessoal de Naruto e vice-versa, cara.
1: Pois é, eu adoro os dois, velho. Tô fazendo review de Naruto agora, é maravilhoso o negócio. One Piece também, é puta que pariu. Oh, os dois são fodas. Eu
2: estou extremamente arrependido de não ter conhecido Naruto junto com o One Piece. Cara, as duas obras são maravilhosas.
3: É, uma, uma vez eu falei no meu canal, assim, tipo, que a gente pega, eu tava falando sobre o Boku no Rio Academia, dizendo que eu esperava que ele atingisse a grandeza de Naruto. E aí eu falei, porra, as pessoas sabem que eu particularmente não gosto de Naruto. Mas eu teria que ser retardado pra negar a grandeza de Naruto, tá ligado?
1: É negar um fato, né, velho? É fato que Naruto é grande.
3: Olha o que é o tamanho de Naruto muito, cara. Olha a quantidade de fãs que tem, a quantidade de prêmios. Não é porque eu não gosto que eu vou dizer que aquilo é horrível, tá ligado? Que aquilo ali é, é uma bosta, que não, não faz sucesso. É ridículo todo dia assim.
4: Não é nem dizer que aquilo é horrível, é porque às vezes essas pessoas que falam que é ruim, tipo, ah, não gosto de Naruto. Na verdade, elas passam a acreditar que de fato aquilo é ruim. Nunca assistiu. É, é como se a única e exclusiva opinião dela fosse a, o que fosse formar realmente o caráter daquele anime, sabe? tipo Porque eu não gosto, então é uma merda, sabe? Tipo, é uma forma muito pequena e estúpida de se pensar, porque a, o anime não tá passando na, em função de uma pessoa só, ele tá passando em função de um grupo imenso de pessoas no mundo inteiro então o que vai falar se o anime é bom ou não é o, o desempenho dele é, no mundo, a quantidade de prêmios, as vendas e tudo mais, e não a sua opinião única exclusiva, então você não pode, cê, você tem o direito de não gostar. Isso. Mas você não tem o direito de rotular e, e pô, é horrível, sabe? Classificou.
0: É como onde eu disse, tem que ter argumentos, né cara? Eu
2: só acredito que a fanbase de One Piece acaba perdendo com isso, porque assim meu, a fanbase de Naruto, eu que tive nesse tempo por um ano, alguma coisa eu vi, saiu o mangá, no dia seguinte já tem a parte mais épica do mangá colorida, a fanbase se organiza pra trazer o conteúdo vetorizado colorido, bonitinho, as revisões de One Piece, eu queria pegar uma capa, eu tinha que esperar, às vezes, 3, 4 dias para ter uma imagem mais ou menos colorida então ao invés da pessoa, ela se reunir, por exemplo poxa, eu, eu sou fã de One Piece, eu gosto disso ah, vou aprender a vetorizar vou aprender a desenhar, ou AI, sei fazer vetorização, meu amigo sabe pintar aquilo que a gente falou de organização, cada um faz uma coisa, eu acho que a fanbase de One Piece ela, ela tem muito mais a ganhar, se parar de se preocupar se One Piece é melhor que Naruto melhor que One Punch, melhor que qualquer outro mangá ou anime, e começar a se preocupar o que é bom em One Piece o que vale a pena ser levado pra frente, qual mensagem eu aprendi, qual mensagem eu posso levar adiante porque muita gente assiste, muita gente lê mas não entende a mensagem, não sente One Piece, cara, e eu vejo muito isso, por isso que a fanbase ela tá meio do jeito que tá, qualquer
0: obra, velho. Qualquer obra, é verdade.
2: Então, eu falo One Piece, mas por causa da família de One Piece. Mas Naruto tem isso, todas as obras tem. Mas a pessoa não sente isso, ela não põe em prática aquilo que ela aprende. E isso me deixa chateado quando eu vejo, por exemplo, um cara com uma opinião errada, as pessoas xingando ele. Eu acho extremamente idiota isso, cara. Às vezes quando eu mesmo tô debatendo com uma pessoa, por exemplo, eu lancei um vídeo onde eu critiquei, eu não lembro qual foi que eu critiquei, foi ano um passado lá. O cara respondeu com a opinião dele, ele fez um texto enorme. Eu li, eu falei, poxa, vou responder ao Fiz outro texto enorme Eu fiquei tão orgulhoso do modo como o cara se portou comigo E o modo como eu respondi Que eu tirei um print e coloquei na página Eu vi isso Eu falei, eu não estou criticando ele eu não estou, Mas eu achei legal E depois disso, eu e ele, a gente conversou mais um pouco Eu achei tão legal, cara Eu adoro escrever textos em debates Eu adoro conversar com as pessoas Então eu acho legal quando ele expôs a opinião dele Sem em nenhum momento agredir a minha E eu expus a minha sem em nenhum momento agredir a dele E esse é o tipo de discussão que eu sinto falta na fanbase de uma tanto é que eu me afastei desde o de dezembro do ano passado eu já tô afastado. Eu comento pouco, eu respondo pouco as pessoas, porque tem mais coisas pra fazer: vídeos pra gravar, as coisas pra editar, e às vezes eu perdia, tipo, eu ficava até 3, 4 horas da manhã pra responder as pessoas pra debater, e as pessoas só querem é zoeira, elas só querem aparecer, só que é, ai me nota, eu quero ser respondido. Eu não quero
1: isso, cara. Eu já disse, eu sou normal, eu quero conversar com vocês de igual pra igual. Mas, tipo, assim, é... eu concordo com isso que tu disse, mas é bom ressaltar que tem muita galera assim o One Piece, só que tem esse tipo de público também em toda a obra, velho. É foda.
2: Com certeza.
1: Você encontra isso em um Punch em Boku no Hero Academia, em Naruto, em... Puta oh, tá que pariu! Tem, claro, em maiores e menores proporções, mas acho que as mais famosas é que tem a tendência, né, de ter a maioria dessa galera, porque são... Quanto mais gente tem, né, cara? Bota
3: 10 pessoas num lugar, um vai ser babaca, tá ligado? Então imagina gente tu bota um milhão.
1: <risos> a galera devia aprender a se guiar pelo que a obra prega, velho. Por exemplo, eu sou uma pessoa completamente diferente da, do ano passado, quando eu vi Star Wars, velho, o episódio 7. Porra! <risos> é foda! Você. você. Quando vê um, um, um filme, <risos> lê uma obra, lê um livro, você. Você vira outra pessoa, porque você tá sugando. Nunca vi ninguém mudar tão rápido. Você, mas é, você tá sugando toda uma, uma jornada de herói, você tá vendo o que é certo e o que é errado. É verdade. Mas é, por exemplo,
2: o Felipe que eu era quando eu comecei o canal é totalmente diferente do Felipe que eu sou agora. Antes eu era. Na época da One Piece e da Zoeira O Paru que lembra bem dessa Cara. época. Eu
3: também me lembro.
2: Ah, não, mas Bruno, você não me recusou. Parou que me recusou.
3: <risos> eu também participei da Olimpíada da Zoeira junto com o Nório. Falar que eu conheci o Nório, né?
2: Mas eu era dessa fanbase, essa fanbase zoeira, zoeira sem limites. E tipo, hoje eu vejo que não, a zoeira tem um limite. O um limite onde você re respeito, né, velho? É desrespeita a outra pessoa. Eu acho que não é todo Então eu mudei muito, cara, eu amadureci
0: muito. Conta aí a história, pessoal que tá ouvindo não sabe.
3: Não, deixa pra lá, não? deixa pra lá.
0: <risos> teve um plot twist, cara, teve um plot twist na, na história, foi legal. Vamos deixar essa história pra um próximo
2: OpexCast, então fica na curiosidade aí, pessoal que quiser <risos> saber,
0: tem que ouvir todos os OpexCast, hein. <risos> tá bom, então. <risos>
3: Até por isso, cara, que eu conheci o Nório nessa época, né? Da época da, da muita zoeira. Eu participei, eu fiz muita zoeirinha junto. Hoje eu vejo que muita coisa que a gente falava naquela época era ah, absurdo, assim. E
2: Como a gente fudeu a fanbase.
3: É, exatamente. E faz parte do amadurecimento, tá ligado? Então, hoje em dia a gente vê que a gente fez muita cagada e o que, que a gente faz? Porra, a gente tenta educar as pessoas pra não fazer as mesmas cagadas que a gente fez, tá ligado?
2: Pra não cometer os mesmos erros. Até porque hoje em dia a gente atinge um público maior do que aquela época, né? É, a gente
0: tá tentando isso também.
2: Eu me sentiria deprimido se eu tivesse hoje com a mesma mentalidade de três anos atrás. E
1: deveria mesmo. <risos> Não, pois é. A mudança do andar da carruagem é normal. Você vai é, um dia após o outro, você vai ficando uma pessoa diferente. Mas o que eu quis dizer há uns momentos atrás é que quando você lê uma obra, você tem que... Absorver ela. Exato. E usar, tipo, tudo que ela tá pregando pra você ser uma pessoa melhor também. Afinal, ela tá ali pra lhe adicionar coisa também. Sim. Porra, quando o Kishimoto fala em amizade em Naruto, ele quer que você aprenda aquilo, velho. O cara tá passando uma lição. A mesma coisa é um one piece quando ele tá enfrentando o vilão, filho da puta. Não seja desse jeito, velho. Veja como o Rufo é bravo, etc Enfim, é isso aí
3: Quando acabou o Naruto, que o Oda fez o um Muminato
1: Muito foda isso, velho Ele
3: falou que foi muito bom ele conseguir competir com o com Naruto Ele tem uma, com, um competidor à altura Porque aquela coisa... os malucos eles nunca foram inimigos, eles são amigos O que que acontece? Eles tinham dois mangás que eram rivais
2: Amigos e rivais Eu não
3: me sentiria digno de ter o que eu tenho Se o meu concorrente fosse uma bosta, tá ligado? Que louros eu, eu vou colher? Se eu sou o melhor num me bando de idiota então o meu adversário Ser tão foda quanto Só me, me dá valor Só me dignifica mais ainda O meu adversário ser tão bom quanto eu E as pessoas às vezes ignoram essas coisas Eles só querem saber que o meu é melhor que o teu
2: Só uma coisa aqui que é um paralelo Que eu achei interessante fazer Quando você entrar numa discussão Que tiver o cara colocar uma opinião Que é diferente da sua E você é fã de One Piece Lembra do Luffy Se uma pessoa normal vai enfrentar o vilão A tendência é uma luta até a morte Por quê? Porque a pessoa entende que matar o vilão é a solução solução. O Luffy não. O Luffy é diferente, ele não mata. Ele acaba com a pessoa, ele acaba com o objetivo da pessoa. É foda, então, velho. Então, você tem que fazer isso com o seu adversário na discussão. Se a pessoa entrou numa discussão com você, você não xinga ela, você ganha dela com argumentos. Ou
1: então vai comer carne, velho.
2: Sabe, debate com ela. Se você vê que a pessoa tá errada, mostra pra ela falando, ó, oh, a parte certa é essa. Isso aqui que você falou não condiz, ó, não, na margem. Sabe, pesquisa, cara. Pesquisa. Não tenha
0: preguiça, porra. Cara, educação, velho. Educação em responder as coisas. Ou
1: então vai comer carne, velho. Vai comer carne, foda-se. Vem, enfia a boca na linguiça, vai
0: comer carne.
3: Não, e assim, ó, quando tu tiver errado, não tenha orgulho pra dizer assim: Eu não vou dizer que eu tô errado. Porra, se tu tá errado, falar ah, não, pois já tinha pensado por pontos tá certo?
1: Hoje, isso é tão natural pra mim, velho Tem que dizer mesmo, velho. Cansei de errar já no canal. Se eu tô falando bobagem,
3: eu quero que as pessoas me corrijam, tá ligado? Eu não quero ficar perpetuando uma bobagem pra ser visto como um idiota. Então se alguém me corrige, me mostra que eu tô errado, é óbvio que a pessoa não vai chegar também. tá falando merda. Não, me mostra que eu tô errado. Até pra eu saber onde eu tô
0: errando. Aqui na, na coisa, no, no ApexCast a gente até fala, né, Bruno? Tipo, se a gente tiver falando besteira, por favor, corrijam a gente. É,
2: exatamente. Mas existe um modo que meu professor de TCC me ensinou como você corrigir a pessoa pra ela aceitar, que é o modo hambúrguer. No começo, antes de você me falar a coisa que a pessoa errou, você elogia. Por exemplo, ano passado, assim que saiu o filme do Star Wars, eu fui ver uma revisão num canal. E aí o cara tava falando, tipo assim... É revisão sem spoiler. Aí eu falei, poxa, não é spoiler, é spoiler. Aí eu comentei, lá, falou, então, cara, é só um, uma, uma correçãozinha básica? Não é spoiler, é spoiler, mas o vídeo tá bacana, entende? Foi o canal do Matheus? Eu não lembro que canal que foi, mas pode ter sido, não sei.
0: Foi no Alblue, Matheus?
2: Foi no Alblue que você falou spoiler? Não, não lembro, enfim. Não. Faz tempo. Mas a técnica do hambúrguer é a seguinte, por exemplo, a gente fez esse, esse podcast e falou bosta. Você primeiro, você elogia. Você chega, a pessoa fez um, um textão e ela falou coisa errada, você elogia. Poxa, interessante esse texto que você falou Legal, esse ponto que você abordou Isso aqui é interessante, mas Isso aqui está errado, aqui você errou, você corrige a pessoa No meio e você termina elogiando Mas é isso, cara, bacana, continua Depois a gente conversa mais, sabe? Você elogia Critica e elogia A pessoa ela vai aceitar muito mais a sua crítica Do que se você já chegar criticando
4: Até porque é uma forma diferente de você Lidar com a, com a crítica, né? Porque algumas pessoas, é igual essa questão do spoiler aí Que você viu, algumas pessoas Quando se vissem isso daí, elas iam pegar e Iam desmerecer todo o resto do trabalho do cara Por causa de uma, um trocado de letra ali O cara trocou as letras na hora de escrever De repente, ou se equivocou Na hora de escrever a palavra, e por conta disso
2: Não, não, na hora de falar também
4: Ah, era dito, né? Era dito
2: Sim, ele falou spoiler, mas eu também falava spoiler né? Antigamente, é
4: normal Não, cara, mas é, é o que eu tô dizendo Tipo, às vezes é um pequeno errozinho da pessoa Às vezes é um vício da pessoa, alguma coisa assim O resto, as pessoas que, que não Criticam da forma adequada Que vem já com as pedras pra atacar pra desmere
2: desmerecer o trabalho, né? Elas
4: desmerecem o resto do trabalho todo, cara. Às vezes o cara falou lá por 10 minutos um monte de coisa bacana e porque ele tem um vício de linguagem lá que ele fala spoiler, aí o cara virou um, uma pessoa
3: inapta pro assunto. Não é, não é verdade. É que a galera é muito maniqueísta, tá ligado? O, o mundo nunca é cinza pra essa gente.
0: Não só é e branco, né, cara?
3: É, ou o cara é muito bom ou o cara é muito mal. Cara, todos os seres humanos Todos. Até o pior ser humano, até Hitler. Tinha coisas boas, e aí tu tem que dosar. Se a pessoa tem coisas boas que sobressaem mais que as coisas ruins. Bom, quando tu critica uma pessoa e tu vê aquela pessoa só sendo ruim.
2: Nossa, vou chamar o, o Nenrio de nazista agora, você vai ver, só porque ele falou o Hitler era ótimo em marketing.
3: <risos> é, tá ligado? O cara era genial em marketing. Eu vou fazer todo mundo me amar e aí eu vou, eu vou subir no poder de forma democrática. Porra, o cara é um gênio. Agora, ele era um gênio, da puta, tá ligado? No caso do Hitler, do, do em especial, ele sobressai muito mais a parte ruim. Agora, no caso desse maluco aí do, do spoiler aí, porra, o cara pode ter falado desse mundo um monte de coisa boa. Aí o cara ouve um spoiler e fala, não, esse cara só fala merda.
2: Vai desmerecer por isso, né, cara? O nome do canal é canal Nerdland.
0: E
3: aí vão dizer que o cara só fala merda porque ele falou uma coisa errada. Aí ele falou, não, filha da puta, tu que só ouviu coisa ruim. Abre o ouvido.
0: E a gente fala assim, cara, falar com as pessoas com educação, com não sei o quê, mas a gente não tá é nobre Bururu. Por favor, fora o se aproxime. Vamos conversar um pouco sobre a sua errada gramatical ali, da, sabe? Você não seja leviano,
4: candidato. Não vai dizer umas coisas assim, né? Mas não tem que botar o monóculo. A
0: finalização nessa coisa do
2: spoiler, eu não tinha visto a resposta dele, eu acabei de ver. Eu comentei lá, só uma correção, não é spoiler, é spoiler. Bom vídeo, like. Foi esse meu comentário. Bem simples. O cara me respondeu: Poxa, minha vida inteira eu escrevendo errado, valeu. Eu ajudei o cara.
0: Pois é, acabou. Pronto. Agora
1: imagina se eu tivesse. A filha da puta! Você errou, tomando um Mano, o cara ia pegar raiva de mim
0: Vídeo merda Tipo os fake do
1: E ele também poderia ter ficado com raiva da sua correção, velho Ele foi maduro também É verdade
4: Exatamente o que eu ia dizer Aí foi uma conversa madura de ambos os lados Você soube criticar e ele soube aceitar a crítica Que também é um problema muito grande Que as pessoas têm um problema muito grande de aceitar a crítica
2: Eu super aceito crítica, não aceito ofensa
4: Exato E tem diferença também em você corrigir uma pessoa E você discordar de uma pessoa que tem. Isso daí é uma coisa que as pessoas confundem muito também. Porque algumas pessoas acham que porque a minha opinião é diferente da dela, eu estou errada. E nem sempre é isso. Não. Às vezes eu vejo uma coisa de um jeito, igual o, o cast sobre Zou, lembra, baruque Que a gente discordou. Eu e que a gente discordou.
0: Discutimos ali um tempão. No
4: negócio da perna do elefante lá, que você falou que achava que, que era possível ele ter a perna grande, eu achei que não. Não quer dizer que Baruk tá errado, não quer dizer que eu tô errado. Talvez os dois estejam errados, que era uma teoria. Então, a gente concordou que a gente discordava. No final, ele, nem perna não tem, sei lá, bate asa. Nem perna tem. Não existe nem elefante. <risos> é um papagaio lá embaixo voando. Tá, você vai ver, não é um elefante, é um, sei lá, um papagaio. Enfim, o que também é, as pessoas precisam muito trabalhar isso na mente e tal, antes de entrar numa discussão, é que existe errado e existe divergências de, de opinião. Você não pode chamar uma pessoa de burra porque ela não pensa da mesma forma que você, sendo que o pensamento dela tem. Não tá machucando ninguém e tá lá, tipo, com o sentido
3: que ela conseguiu explicar pra você entendeu? É muito mais fácil para uma pessoa ajudar alguém do que ela ser ajudada. Então, a pessoa, ela pode ser super altruísta, ajudar todo mundo. E aí no momento que alguém chega, faz uma correção, essa ajuda, essa pessoa fica a puta da cara. Que como assim tu tá querendo me ajudar? Tá dizendo que eu não sou capaz? Não, eu tô dizendo que tem um ponto que tu pode melhorar e eu quero te ajudar a melhorar pra ser uma pessoa melhor. E muita gente não consegue lidar com isso. Que tenha pontos a melhorar, que precise de ajuda dos outros, que não é alto suficiente.
2: Meu querido, não é por nada não, mas se você não tem pontos a melhorar, velho, então se isola, vai, vai meditar, porque você atingiu o estado de Buda, você divino divino. Nirvana, velho. Meu, não é possível, cara, porque todo mundo tem pontos a melhorar. Ninguém é perfeito. Sempre vai ter um ponto a melhorar. Eu mesmo sei quais são os meus pontos a melhorar. O que você tem que aprender é que não é defeito você ter pontos a melhorar. A defeito é você não aceitar que você tem
1: pontos a melhorar. Pois é, por isso que eu digo, eu vou fazer um mail <risos> Como diria o meu,
3: meu, meu ídolo, de novo, que eu vou falar aqui, o Marcelo de Cortella, nós não nascemos prontos, né, cara? A gente vai se fazendo. Eu não sou uma edição, isso aí não sei que eu tô dizendo, Cortella. Porque senão eu vou achar caralho Nihil, aquele gente pra caralho, não é o Cortella. Ele fala assim, eu não sou uma edição inédita minha, mas eu sou uma nova edição revisada do meu antigo. Que
0: bonito isso, Nihil.
3: Eu reviso pontos a melhorar, acrescento coisas novas e eu vou ter uma edição nova minha eu não sou inédito, mas eu sou uma nova edição, edição melhorada do que eu já fui então ninguém tá pronto, todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que revisar, e as pessoas às vezes não aceitam que alguém de fora fale isso pra elas, Então, cara, isso que tu tá fazendo talvez tu seja de outra maneira, tu falar de uma coisa assim, tu pesquisar coisa, isso não é uma vergonha, ninguém sabe de tudo o conhecimento, por mais que ele seja infinito ele é limitado, ou seja, o conhecimento ele sempre vai existir, ele é infinito, mas é limitado o número de coisas que eu posso aprender.
2: É, o problema é que muita gente confunde informação com conhecimento, né? Ela pega informações vagas, joga lá e não tenta dissecar, compreender, entender. Não é, eu peguei isso aqui e ponto, isso é verdade. E
3: muita gente acha que justamente por gostar muito de uma coisa, nós estamos aqui nós gostamos de One Piece. Cara, eu tô com mais de 18 anos de One Piece nas costas. É impossível eu saber tudo de One Piece.
2: Eu sei, tá? Sabe nada, rapaz. Tu não sabe nem para a bunda direito, rapaz, se lascar.
3: <risos> e aí, o que que acontece? Sempre tem alguém que acha que sabe tudo. E no momento que eu chego e falo uma coisa que a pessoa não sabe, ela tem orgulho dela ferido. Isso é óbvio que é imaturidade da pessoa. Que ela não aceita que ela não sabe tudo. Então, porra, é um processo que a pessoa tem que amadurecer, amad tipo, com homem, né, cara? Não adianta, porque é, é como o Léo falou. Tu não tem nada a, a aprender, porra, vai meditar porque tem um ser iluminado.
2: Mas é legal você falar isso de questão de imaturidade, porque muita gente tende a pensar que é não. Só porque a pessoa tá fazendo uma brincadeira, uma zoeira com algum personagem, a pessoa tende a ser imatura. Mas nem sempre. Cara, existem brincadeiras saudáveis Existe a zoeira saudável Dentro da fanbase, você pode brincar Com o personagem, você pode zoar O que é ruim, é você humilhar O personagem, que tipo, cara, ele é importante Pra outra pessoa.
0: Quer ver uma coisa engraçada? A gente sempre brinca com aquela coisa de Zoro e Sanji, que a gente até falou um pouco mais cedo, né E no ano passado, a gente tipo, fez aquela Postagem, Zoro ou Sanji, e o que A gente viu, foi muito lindo, cara, porque A gente viu nos comentários, o pessoal falando Zoro, eu prefiro ele por conta disso, disso, disso Eu acho legal, mas também gosto do Sanji, cara Cara, esse foi o feedback que a gente teve com a postagem no Facebook sobre Zoro versus Sanji. Que é o feedback que tem que ser, né? É o feedback correto. E esse feedback foi completamente diferente do que a gente teve, por exemplo, em 2014. Mas é que naquela época ainda tinha uma pista zoeira ainda. É. A gente fez essa mesma postagem em 2014 e o feedback foi aquele negócio. Ah, um xingando o outro porque o Zoro é mais forte, não sei o quê. O Zoro corta o Sanji, o Sanji chuta a bunda do Zoro. Aquela putaria toda. Não fazia sentido nenhum. É, o que aconteceu esse ano foi uma coisa maravilhosa. A gente fez a mesma postagem. Postagem, e o resultado foi uma, uma, as pessoas comentando, dizendo a, a sua preferência e justificando por quê. In, não todos, vou dizer, não vou dizer que todos, mas na maioria respeitando a opinião alheia, cara. Mas é assim que tem que ser, cara. Até dá pra você brincar, né?
4: É porque a gente sabe que a exceção sempre vai existir. Sempre vai ter sim, sim. os errantes, né? São aqueles que estão ali pra causar. Só que o problema é quando a exceção começa a ser o inverso, né?
0: Quando a exceção vira regra, velho.
4: Quando a exceção começa a ser as pessoas que realmente querem
3: conversar. Não pode ser assim. Aí a sessão faz muito barulho, aí é esse o problema. É verdade.
0: Mas eu,
2: eu não vejo problema, por exemplo, uma pergunta de, ah, quem você prefere, Zoro ou Sandy? O Matheus chegar lá e falar, poxa, eu prefiro o Sandy, porque o pessoal fala que o Sandy é viado, mas quem fica com a boca na espada é o Zoro. tá ah, é uma brincadeira. Beleza. Ah, é, pois é. É, ok.
4: Ok, é uma brincadeira. E aí, tudo bem, porque isso é uma brincadeira. O problema é que as pessoas estão muito sensíveis também, hoje em dia.
1: Tudo cheio de não me toque, ah, vão te lascar. Principalmente por trás da, do computador, né, que cada 1. Geração leite com pera.
4: É, tem uma sensibilidade muito desnecessária que tá tomando conta das pessoas na internet ultimamente, e isso tá alastrando, né, pra, pras fanbases também. A gente às vezes faz alguma tirinha, alguma coisa de zoeira brincando, porque a gente fala zoeira tem limite? Tem limite, sim. Tem coisas que você não pode brincar, mas a zoeira tá aí pra ser feita também, com coisas saudáveis, com coisas de brincadeira que a gente sabe que tem um respeito implícito ali dentro da brincadeira também, sabe? E não há mal com isso, não ah, mal com isso, o problema é que hoje em dia você brinca com qualquer coisa e as pessoas já se doem muito fácil, e elas se doem, e elas não vêm debater com calma, elas vêm debater trocando ofensas, que também já tá errado, tudo já tá errado, aí daí é um, desencadeia uma série de comportamentos equivocados que vão criar um caos ali desnecessário numa coisa que era pra ser um, uma postagem engraçada,
3: sabe? Até porque, às vezes, tu faz uma zoeira, te passa um pouco e tu não te dá conta e, então é bom que a pessoa chegue de uma maneira calma e fala olha, isso que tu falou passou um pouco no mundo, quem sabe tu não dá uma maneirada por isso, por isso, isso, isso.
4: Eu ia fazer essa mesma, essa mesma observação. A gente tem um exemplo aqui no Apex que é o Mr. 27. Que
0: não tá aqui hoje, o maldito tá viajando. Ele
4: não está aqui, o azar é dele. A gente vai falar ah, ninguém mandou.
2: Vou mandar uma caixa de banana pra ele também, só de raiva. Cara.
4: <risos> ninguém mandou, você sabe por quê? ele falta um, um pessoal, enche a gente de e-mail perguntando onde ele tá. E eles brigam com a gente e agora vocês sabem que a culpa é dele. Então briguem com ele.
2: Vou embebedar ele tá tomar banana no braço dele. Ah,
4: meu filho, você vai, vai invocar
3: o avestruz. <risos> Como é nome de avestruz? Vai arrumar um inimigo para sempre, se botar banana nele. E depois eu sumo e vocês nunca mais vão me ver. Mas
4: então, a gente tem um exemplo dele, porque o humor do, do Mr. 27, às vezes, agora já nem tanto, né, Baruki? Agora já nem tanto.
0: É, a gente vem conversando muito com ele.
4: Às vezes ele, ele dá um, umas derrapadas assim, mas ele tem um, um humor dele que pra ele é muito engraçado, e às vezes ele vem e mostra a tirinha pra gente e a gente fala, cara, não poste isso.
0: Deleta. Ou então ele postou algo a gente avisa, cara, sinto muito. Mas
4: a gente vai apagar.
0: Mas eu acho que deletar é o mais prudente, a gente vai apagar aqui, tá beleza? Exatamente. Mas a gente já tem esse respeito de que ele sabe, por exemplo. Se
4: eu passar do limite, apaguem e pronto.
0: É, isso que ele disse. Se eu passar do limite, vocês dois podem ir lá e apagar, entendeu?
2: Mas é porque ele tem consciência, ele tem consciência que por ele estar numa página, ele tem uma certa responsabilidade com a fanbase. Exatamente. Ele não, por mais que aquilo seja engraçado pra ele, ele não pode empurrar aquilo pra outras pessoas porque cada um vai entender de
0: um jeito. São pessoas diferentes, idades diferentes. E às vezes, ele não capta que a ideia... Ele quis mostrar como o Matheus citou naquela hora, assim, tipo, ele quer mostrar o um ensinamento do Luffy, sabe? Só que as pessoas olham a imagem que ele postou e falam, cara, isso aqui é outra coisa, sabe? Tipo, isso aqui ele tá é a zoeira sem limite, sabe? E não, ele só queria... Ele, pra ele, na cabeça dele, era só mostrando o exemplo do Luffy.
4: E as pessoas têm que entender também, dentro desse negócio de que a gente posta uma coisa, às vezes com uma intenção que acaba não sendo a, a que a maioria, perce... tipo, às vezes a maioria tem uma interpretação diferente da que a gente teve. Aí as pessoas, elas acabam vindo até nós, vocês também, e elas às vezes vêm com agressividade e esquecem que a gente é humano. E a gente também erra, a gente também posta uma coisa lá achando que ia ser engraçado, achando que não ia ofender ninguém, que acaba ofendendo, mas não quer dizer que a gente agiu ali de má fé.
2: Ah, tipo, não, hoje eu acordei pra postar coisas ofensivas.
4: Do nada eu resolvi ofender uma minoria aí. Não, gente, não é isso. Tanto que já aconteceu uma vez, de eu não me lembro mais quem foi que postou, mas postaram lá na fanpage uma, uma tirinha com a Rebeca, botando ela em situações, porque a Rebeca a gente sabe que no anime de modo geral ela né, foi mostrada de várias formas é, sexuais, né? Tipo,
0: Estranhas, é.
4: Por assim dizer. E aí eu não lembro mais do que, que era a tirinha e tudo mais, mas ela era extremamente uh, ofensiva, Pra, com as mulheres, sabe? Tipo, com... Bem desrespeitosa mesmo. E, e aí eu não tinha visto essa tirinha, não lembro quem foi que postou. Eu lembro que eu cheguei lá e eu vi aquela tirinha e falei, gente, que que é isso? O que, que tá acontecendo? Aí eu fui e apaguei a tirinha. Eu lembro que antes de eu apagar, nos comentários tinha uma série de gente descascando a gente, com toda a razão, porque a tirinha tinha sido bem ofensiva mesmo. E, e, mas assim, a grande maioria se mostrando até bastante politizado, sabe? Até tinha a Paloma e a Clarissa estavam lá falando que...
0: Ah, lembro desse dia.
4: Ela elas tinham ficado muito chateadas com a, com a fanpage, que elas não esperavam aquilo e tudo mais, que acharam desnecessário a forma que foi abordada. Eu achei tão educado da parte delas, tipo, bonito, sabe? Da, da, delas virem ali, delas se manifestarem. E elas fizeram isso, e tinha um monte de gente respondendo elas, com grosseria, de tipo assim, ah, bando de, de feminista nojenta, bando de... Sabe, tipo, e elas chegaram na maior educação do mundo pra
0: explicar. E pior, elas tinham razão, de certo ponto, que a gente, né? E
4: elas viraram alvo do negócio, sabe? Por culpa do, do negócio que tava errado desde o começo, né? A tirinha tava errada, e eu, eu vi aquilo eu fiquei tão mal por elas pela situação em que elas acabaram ficando por conta de uma tirinha nossa, que depois que eu apaguei eu adicionei as duas no Facebook, e eu fiz questão de mandar uma desculpa pra elas de manifestar em relação à página, em relação a todo mundo, pedindo desculpas pela situação em que elas foram colocadas lá, de terem passado por uma certa, um certo tipo de, de agressão ali, né, do, do resto do, das, dos curtidores, o, alguns deles e pedir desculpa também pela, por, como, como mulher, porque eu como mulher eu fiquei ofendida com a tirinha, sabe? Então eu eu cheguei pra elas e falei, olha, desculpa, isso não é uma coisa que a gente pensa, foi, foi uma coisa mal interpretada, sabe? E, e é assim que tem que ser, sabe? Você tem que, você tem que perceber seu erro, você tem que pedir desculpa pelo seu erro. E
0: a gente tem responsabilidade como um grupo grande, né? E
4: quem percebeu o erro tem que corrigir com educação.
0: E você
2: acaba pegando apreço pelas pessoas que são educadas. Por exemplo, eu acho muito legal, que nem esse cara que me respondeu lá no não sei, comentário que foi o cara, mandou o textão. Cara, eu vou fazer questão, se ele fizer outro comentário desse de responder, eu vou fazer questão de re... Respondeu, eu posso não responder ninguém, mas ele eu vou responder. Agora, se o cara vier, o cara que, tipo, ele vem é educado, mas que eu sei que é um cara que já xingou, eu tenho um pouco de rixa, sabe? Porra, velho, e aí? Qual que é? Uma hora você xinga, outra hora você vem, qual que é a sua?
0: Cara, a gente, na OPEX, a gente tem sorte porque, por exemplo, a gente tem o pessoal da equipe, que já teoricamente monitora e quando vê alguma coisa de errado, fala pra gente. Tem o fato de ter aquele negócio da, da organização lá que a gente citou, de ter a Bruru e o 27, que tá sempre de olho, cada um, cada um tem uma opinião diferente. Por exemplo, se o 27 postou um negócio que, achou, que a gente achou estranho, a gente conversa com todo mundo assim, fala, vamos deletar, o Bururu postou um negócio, vamos deletar eu não posto nada, aí não deleta, então, mas, por exemplo, a gente tem sorte de ter esse tipo de grupo, sabe? Uma coisa que eu vi também que acontece, vocês também são formadores de opinião, vocês também têm esse tipo de responsabilidade, só que vocês não têm esse negócio assim, quem quem te dá cobertura, sabe? Como você diz, ah, eu vou pela frente aqui e dá cobertura pela esquerda, sabe? A gente tem essa cobertura. Eu vi essa, esse tipo de cobertura no canal, no, no grupo de Patreon do Matheus, por exemplo. Tipo, teve situações interessantes lá em que aconteceram episódios estranhos, quando você tá aqui, Matheus, mas... Sim, tudo bem. Aconteceu coisas, mas o, o pessoal do, do QG lá do Matheus, do.
1: Galera do QG. É,
0: a galera do QG lá de Matheus, eles tomaram frente na situação, não, não no sentido de defender o Matheus, mas no sentido de conversar com o Matheus e orientar o Matheus. Você lembra disso, Matheus?
1: Foi foda, velho. Pô, é como eu digo, véio, essa galera é o chapéu de palha total, é um clima bem mugiwara e tava meio exaltado, tava com a minha família, velho, e eu vi uma situação chata, aí eu fui pra lá, velho, porra, tô muito puto, a gente faz um trabalho, não sei o que, Pá, e ele... aí Flávia Pimentinha Ela chegou lá e vai se acalma O que é que tu ia falar? Deixa eu ver como é que tu ia falar Tem que ter cuidado, tem uma imagem E eles me deram todo um backup Parecia uma equipe ultra preocupada Com o AllBlue e o que o All Blue representa E eu por um deslize Poderia ter botado é, Uma imagem feia pro velho Que não era nem o meu intuito Mas no calor do momento, tá ligado? Então a galera é muito família lá velho.
2: Vocês falaram que a gente não tem essa base Mas queira ou não então, pra quem tem a parte dos patrões, Matheus, é uma base boa. Por exemplo, esse ano mesmo eu quis mudar algumas artes, a arte do canal, mudar algumas coisas. Meu, eu posto tudo antes pra ele. Eu, eu peço esse suporte deles, tá ligado? Tipo, olha, eu vou fazer isso. Vocês acham que é legal isso? Eu não tô gostando disso, sabe? A gente tem esse suporte deles. Não é tão suporte quanto o pessoal da OPEX, mas é um suporte sensacional, cara. Então é, é muito bacana isso. Eles ajudam a
0: manter essa responsabilidade que vocês têm com o público, né, cara? Com a fanbase, com os fãs, na verdade. Né?
2: Até porque eles são fãs também, né? Então isso. você tem, por exemplo, hoje nos meus patrões, porque eu sempre deixo como patrão a pessoa que contribui ou que já contribuiu. Então o grupo tá lá com 113 pessoas. Muitos não participam porque tem ocupações, não dá. Mas o pessoal que participa é muito diferente, sabe? Um é mais novo, outro é mais velho. Cada um tem uma opinião diferente. Então é legal isso, você postar uma coisa que você vê porque quer ou não. Vamos supor, um é mais velho, outro é mais novo. Mas público meu é assim. Uns um são mais velhos, outros são mais novos. Então você tem várias visões diferentes que é como se funcionasse como se fosse aquela coisa de... Eu esqueci o nome agora, quando você pega um pessoalzinho lá, tipo, de pesquisa. Nutella.
4: <risos> é o quê, rapaz? Qual foi? Nutella. Tá bom aí a sua Nutella? Olha o cara. Oh, meu Deus.
2: Então, então, meus patrões, agora eu vou chamar eles de Nutellas.
4: <risos> Nutelinhas. É um bom nome.
2: São patrões gostosinhos.
4: Creminhos de avelã.
2: Seja meu Nutella também, eu vou te comer. Que delícia. Só que não.
4: <risos> que isso, Magibu. Olha só a pauta de fetiche surgindo novamente.
3: Eu tava conversando esses dias, inclusive, com o Honório. Cara, eu tô muito satisfeito com o meu público atualmente, sabe? Pô, a Gurizada tá conversando de boa. Tem ninguém se agredindo nos comentários. E, e, tipo, não é algo que eu, tipo, eu precise apagar. Porque a galera tá muito de boa, tá conversando, sabe? Tá trocando ideia. E eu acho, cara, isso, isso pelo menos pra mim, pessoalmente, me dá uma sensação de dever cumprido gigantesca, tá ligado? Porque eu consigo, parece pelo menos, que eu consigo passar, que é isso aí que eu quero, sabe? Que eu quero todo mundo interagindo de boa. Tem um cara, que eu vou citar o nome dele, que eu nem conheço ele, mas ele comenta direto nos meus vídeos, que é o Johans Zacarias, eu acho. Desculpa se eu falei errado. Meu, esse cara, ele é excepcional. Ele tá sempre comentando, falando de um jeito educado, e é isso que eu quero ver, sabe? Eu quero ver a fanbase do One Piece, assim. E, e quando a gente vê relatos, tipo, do, de, de qualquer canal que a gente tá vendo, que Tá dizendo assim, ou na OPEX que a gente vê, que, sei lá, dois anos atrás, a gente via o pessoal se xingando e aí, um ano atrás, a gente já vê uma melhora considerável porra, arrogantemente eu falo que eu me sinto com o dever cumprido muito forte sabe, porque eu sei que eu também faço parte disso. Não, e eu pego carona na
4: sua arrogância também, nesse caso porque a gente também, né Baruque, aqui da UPEX a gente só tem elogios, pros nossos ouvintes, por exemplo, porque é verdade, não tem até hoje, eu posso dizer assim, sem problema nenhum, não tem nenhuma ressalva, todos os e-mails que a gente recebeu até hoje, foram todos super educados, no mínimo sabe, até aqueles que o pessoal, às vezes se embola na hora de desenvolver a ideia, ou às vezes acaba cometendo bastante erro de português, alguma coisa assim, qualquer que seja o padrão do e-mail que chega pra gente, nenhum deles jamais chegou com ofensa e olha que a gente recebe de crítica também inclusive, teve uma pessoa que agora eu vou pedir muitas desculpas, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas que mandou um e-mail pra gente uma vez, de crítica falando o seguinte, ela começou é engraçado que começou da mesma forma que o Felipe comentou, sabe? Aquela técnica do hambúrguer aí.
0: Sim, elogia agora bate depois da sopra, né? Foi, é
4: agora eu estou entendendo, não mas tipo, ele chegou e falou tipo, foi muito cuidadoso, dava pra ver o medo dele de criticar, sabe? De não ser ofensivo, ele, o cuidado dele pra que a gente não interpretasse ele errado, sabe? Ele falou, olha, eu gosto muito de vocês, vocês sabem que eu sempre participo, que não sei o que lá, mas nesse cast eu achei que vocês pecaram em tal coisa e tudo mais, e cara eu fiquei tão feliz com esse meio, mas tão feliz. O cara criticou a gente tanto, mas foram as críticas mais lindas que eu já recebi na minha vida, sabe? <risos> é muito bonito quando isso acontece, sabe? Então eu, eu, eu pego carona, sabe? Nessa
2: Dá até vontade de adicionar a pessoa, passar o WhatsApp e trocar Dá... ideia 24 horas por dia.
4: Dá vontade de falar, vem cá, me abraça, vamos comer um bacon.
0: Teve um cara que mandou um e-mail criticando a gente, ele organizou tão bem as ideias da crítica, sabe? Que deu vontade de concordar com ele. Falei, cara, desculpa, sabe?
4: É, cara, não, eu, eu tava tão convicta da minha ideia, mas você falou tão
0: bonito que eu tô quase concordando com você. Desculpa, eu concordo contigo, vou gravar outra agora.
1: É, mas tem uma coisa que eu acho que vocês todos não sofrem, com uma pequena parcela da fanbase também, pequenininha, mas tem, que é xenofobia, velho. Que eu sou o único nordestino, eu acho, né? Aí, velho, já veio gente lá no All Blue. Velho, olha o sotaque desse cara, que lixo. Como é que eu vou ver um vídeo dele, humano Qual o problema, velho? Eu quero saber qual é o teu preconceito, tu que que eu fale diferente, só nascendo de novo, velho. Tá
4: doido. <risos> o charme do Matheus todo o é sotaque dele?
1: Oh. Oi, Matheus, olha só. O, 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 problema, o problema do sotaque
2: do Matheus é que eu não consigo ter uma conversa séria com ele.
3: Sério, não dá. Não é o sotaque do Nordeste em si, é do Matheus. Não dá, cara.
2: Não dá, porque você conversa com ele, ele fala, e ele solta a piada, tipo, tão natural que você começa a rir, você fala, filha da puta, como é que eu vou conversar sério com você, seu maldito?
1: Mas, ó, o Neil falou, é o meu sotaque, velho. Tem gente aqui de Recife que eu conheço, assim, num dia. E, cara, você é do interior. Aí eu, não, velho, eu nasci em Recife mesmo. É muito puxado mesmo.
3: Não, mas assim, ó, isso isso de não tinha é mal, porque assim, ó, que eu sempre sofri, continuo sofrendo, mas é, é mais raro hoje em dia, que é tipo pra dar, ah, olha o que esse gordo tá falando, sabe? Véi. Que é algo assim, ó, não me incomoda, porque a pessoa só tá dizendo uma coisa que eu já sei.
2: Eu tenho um espelho <risos> em casa.
3: Não é, não é como se do nada eu falasse, caralho, vai dizer que eu sou gordo, eu nunca tinha visto.
2: Eu sou gordo? Porra, eu sou gordo! Cacete, de onde veio essa barriga? Não me
0: diga.
3: Mas é a, a intenção da pessoa, porque assim, por mais que quando a pessoa tenta te ofender, ela não te ofenda, tu sabe que a intenção dela foi essa.
1: É verdade. Pois é, velho. Isso é triste, pô.
3: Tu sabe que a intenção da pessoa é te botar pra baixo tal. Te humilhar. Eu não me sinto mal por isso, tá ligado? Eu sou super seguro comigo mesmo. Até porque se não fosse, eu não faria vídeo metendo minha cara em minhas banhas ali, né? Isso
0: aí, velho. Mas
3: eu sinto pena da pessoa.
0: E às vezes o cara é gordo também, sabe? Tipo, tá falando de ti, mas... O cara tá chamando você de gordo o cara é magrelão.
3: Uh, eu falo do super. Tá aqui no nordestino do Matheus porque eu sou do sul. Aí eu falo, cara, são diferenças.
2: Essa diversidade. Oxe, pois é. Miscigenação, evolução.
3: Cara,
4: miscigenação
3: é o que mantém a raça humana viva. Vamos deixar de ser burro.
4: Me surpreende uma pessoa que mora no Brasil, que é um país de tamanho, de continente, querer que seja todo mundo igual. Exato. Num lugar que, que tem o tamanho de um continente com tanta cultura.
2: Eu só digo uma coisa. O cara que chega pra mim e fala, você é gordo. Fala, filho, não frio, eu não passo frio, você passa. <risos> eu, tenho, eu tenho um cobertor
0: natural aqui, tá? querido. Não, e olha só, o cara que fala isso pro Matheus, do, do sotaque dele, ele tá falando como se o sotaque dele fosse o correto e do Matheus fosse errado. Pois é. Normalmente,
2: quem fala isso é o pessoal de São Paulo. Eu, como paulista, posso falar isso. Paulista tem um sotaque do caralho. Ah, mas paulista não tem sotaque. Paulista fala como se o sotaque do paulista fosse o... Não, paulista tem sotaque também, porta, essas coisas, puxa o R. Então, cara, todo o Brasil tem sotaque. É o sotaque que faz o Brasil ser... Por exemplo, uma das coisas que eu mais adoro é o sotaque britânico. Tem gente que odeia o sotaque britânico. É muito bom, velho. O sotaque britânico é lindo. Chegar a
1: sua mulher, falar assim, um... ai meu Deus.
3: <risos> é muito massa, mas eu não consigo entender quase nada. Cara, como não?
1: Véi.
3: Cara, esses tempos eu tava vendo Agents of Shield. E aí eu tava, eu tava vendo e não tinha sido legenda ainda. Eu falei, pô, eu entendo, não vou ver sem legenda. Tem três personagens ingleses. Eu não entendi uma palavra que eles falavam. Eu entendia todo o resto e os caras falando. E eu, caralho, como assim eu não entendo? Mas
2: é costume, é costume.
4: Cara, é igual o so sotaque de Portugal, eu acho a coisa mais fofa do mundo um sotaque de Portugal. Eles estão falando, eu não tô entendendo nada do que eles estão falando, porque eles começam a falar rápido.
2: Aliás, eu queria mandar um beijo, um beijo pra todo mundo que é de Portugal, que tá ouvindo o PECCAST aí, que assiste os nossos vídeos. Um beijo pra todo mundo de português de Portugal, que fala Portugal.
1: É tem gente que veio lá de Portugal, isso é muito lindo, velho.
2: Eu fiquei com tanta dó porque teve uma mina, Tânia, o nome dela, ela veio de Portugal pra cá, acho que ano que vem ela vem morar pra cá, ela tava tá morando lá, e ela veio pra cá, ela queria me encontrar pra me dar uma kunai, do Minato. Eu não vi ela no Anime Friends ano passado, eu fiquei rodando, rodando e não vi e ela falou pra mim que a Kunai quebrou. Ela ia mandar pra mim pro correio, mas ela colocou lá o pessoal quebrou a Kunai. Eu fiquei com tanta dó, falei poxa, a mina veio lá, puta. Então Tânia, se você tiver aí pra esse Anime Friends, você me conta
1: lá, hein. dá minha Kunai!
3: Só uma coisa a título de curiosidade, na época que eu fazia direito ainda, o Brasil, ele é um país tão miscigenado que o professor meu me contou uma vez, que o passaporte do brasileiro no mercado negro é o mais caro do mundo. É o melhor, né, cara? Porque tu é o que Tu é alemão? Não, eu sou brasileiro.
0: Melhor camuflagem existente.
3: É, é tipo assim: ah, tu, tu é alemão? Não, eu sou brasileiro. Tu é árabe? Não, eu sou brasileiro. Tu é africano? Não, eu sou brasileiro. É verdade. Qualquer ser humano pode ser brasileiro. Tanto
2: que ele vai chegar, lá, você é brasileiro? falou: não, eu sou chinês.
0: A gente comentou anteriormente, falando sobre as questões da fanbase ser baseada em nacionalidades e ter internacional, mas é acaba sendo divididas por idioma, né? Vocês sabiam que aqui no Apex Cash a gente tem ouvintes de Portugal, de Cabo Verde... Angola. É, o pessoal da África todo tá aqui, escutando a gente, manda e-mail e tudo mais.
1: Que lindo, véi. Um
2: beijo no coração de vocês aí, seus lindos maravilhosos.
3: Eu, eu tenho dois inscritos, eu sei que tem mais gente, mas que sempre comentam que é um cara que ele tem a foto do John Snow, Portugal, e um outro cara que tem uma foto do cara de Blitz que eu não conheço, que ele é de Angola e estão sempre comentando, eu acho eu sou muito massa, tá ligado? Os caras estão lá do outro lado do mar e estão comentando o bagulho que eu faço, eu
0: acho muito massa. E, e olha, olha só que interessante, nós somos responsáveis, nós entendemos que uma fanbase funciona, nós entendemos que há, os próprios fãs tem que fazer parte dessa modificação positiva pra fanbase, não é isso? E que a medida do... O One Piece não vai acabar semana que vem, nem mês que vem, vai ter anos ainda aí. Então, todo mundo que tá crescendo com o One Piece, crescendo, acompanhando o que a gente diz, o que a gente vive, o que a gente faz, também vai receber um pouco da nossa influência e, no fim da contas, a gente afeta não só um grupo nacional, brasileiro, como afeta também pessoas de outros países, de outras nacionalidades, o pessoal do Cabo, de Cabo Verde e Portugal, por exemplo. Então, tudo que a gente deve fazer, não só a gente aqui, nós cinco, é, eu digo a gente como fã de One Piece, ou como fã de qualquer tipo de obra, é tentar fazer com que a fanbase seja a mais positiva possível, sabe? No sentido de que ela mais agregue, mais tenha coisas positivas do que negativas. Isso inclui ter limite na zoeira, respeitar.
2: Respeitar o o direito de errar dos outros, né?
0: Não no sentido de respeito absoluto, mas respeitar no sentido de tentar entender, melhorar a visão dos outros, né? A gente tem que ter educação. Errar, erra, quanto você puder, cara. Errar é a melhor coisa do mundo, que você aprende, sabe? Não julgar quem erra também. N geralmente, né? É,
3: é aquela coisa, né, cara? Ninguém aprende nada na, na vitória, né? Mas na derrota o cara aprende muito. Então quando tu erra, tu tiver aberto a aprender, porra, tu aprende muita coisa. Então, enquanto der pra errar, erra. Acerta quando for possível, né? Mas aí quando errar, porra, absorve alguma coisa daquele erro,
4: né? É, e se você viu alguém errando também, seja gentil. Não venha criticando a pessoa de uma forma negativa e rebaixando ela, né? Venha com uma, uma ideia pra ela, dê uma dica construtiva e tudo mais, né? Não precisa ofender a pessoa porque ela errou. Da mesma forma que alguém tá errando agora, você errou ontem também, errou em algum momento da sua vida.
2: E se você acha que você nunca erra, vá ouvir Loteria da Babilona de Raul Seixas. Depois a gente volta e conversa mais aqui. Ô, oh, Raulzão. E...
0: Eita, tá com metamorfose é ambulante aqui, hein?
2: Rapaz, eu tenho, eu tenho a discografia, quer dizer, meu pai tem.
0: Eu tenho no Spotify, mentira. Não,
2: aqui é, aqui é vinilzão mesmo.
0: Eu não tenho onde guardar vinil. Mas então, é interessante isso, porque parecem dicas tão bobas, cara, mas que as pessoas não estão seguindo, né? Em sua maioria. Então, se você encontrar alguém xingando, o que, que você faz? Você vai xingar de volta? Não, não, ignora. Vai, cara, segue sua vida. Acho que a gente tem condição. E que se pô, se você tiver um grupo de amigos que tá interessado, se organiza com eles, faz uma coisa mais maior, faz o que você acha que tá, 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 tá errado, tenta melhorar, entendeu? Nós aqui somos só um grupo de amigos que gosta da mesma coisa, tipo, não é muito diferente do que você pode fazer, do que você pode ser, do que você pode transmitir adiante, entendeu?
3: E uma, uma dica bem valiosa pra quem fica ofendido com, quando as pessoas ficam chegando, as pessoas são mais sensíveis, né? Porque se a gente tá aqui, a gente não é tão sensível assim, né? Senão a gente já teria largado fora. Não mais, né? É, não mais. A gente é bem calejado nesse sentido, né? Mas assim, se a pessoa é mais sensível, cara, lembra sempre que a pior coisa coisa que tu pode fazer para um hater trollzinho, é não dar a mínima fingir que ele não existe. Tem um livrinho bem antigo que é Carícia Essencial, que são vários experimentos enfim, e aí tu, tu nota que uma, um, são feitos em ratinhos né, até é meio bizarro o jeito da imagem enfim, mas enfim, foda-se uh, que, que, que consta o que? Tu trata bem um rato, tu faz carinho nele o outro rato tu bate, tu trata mal, e um terceiro rato tu ignora o rato que apanhava tem menos problemas do que o rato Ignorado, porque só o fato de tu interagir com aquele rato faz com que ele se sinta importante, nem que seja de uma forma ruim. Então, no momento que tu ignora esse trollzinho, ele vai sentir o último das pessoas, porque ele tá gritando por atenção. Quando a pessoa ela te xinga por xingar, ela quer atenção, ela quer que tu se importe. Então, no momento que tu ignora, cara, essa pessoa ela fica sem chão. E a melhor coisa que tem que tu pode fazer é ignorar, gente.
0: E tu, Matheus? O okay. quê?
3: 27 é você
0: 27.
1: Olha
4: só o Matheus fazendo papel não, do C27. É,
0: eu tô
1: só escutando aqui, velho. Até agora não tem tenho... Mas
0: o que, que você acha? O que, que você acha a respeito disso,
1: entendeu? Pô, do que? Oh, eu não tava ouvindo nada. Do 27. Da vida. Volta 27. O que, que você acha da vida? Não, sobre o tema geral. Não, não, sobre no,
0: o fim das contas, ali no caso, como melhorar, no caso, essa fanbase. O que, que você tem de, de, de sugestão pra quem tá ouvindo e chegar. Até o final aqui da coisa toda Pra entender o que é importante Pra manter a coisa saudável O que você acha que é importante
1: É, então já sabe, né Caio Cortar aquela parte que eu tava viajando Tô brincando <risos> Não, deixa Pode mudar Porque eu sou viajado mesmo Tô fazendo homenagem ao Mr. 27 Não, é... Realmente, eu acho que todo mundo Tem que ser tolerante mesmo E sempre dialogar Xingar é fora de cogitação, velho É sempre ter uma discussão madura Sobre qualquer tema E respeitar eu acho que... O princípio de tudo é respeito, velho Respeito com o outro Se colocar no lugar do outro O Nihil, outro dia eu tava vendo um vídeo dele Ele tava falando sobre empatia Eu achei muito bonito isso, velho você Se coloca no lugar da outra pessoa Porra, é simples, <risos> velho É bem básico E pronto Vê se ela vai gostar daquilo que você vai dizer Aquela, Aquelas famosas frases, né Tipo, se você acha que o que você for falar Não vai agregar Fica calado, velho Tá ligado? Ou se for falar Fala com respeito Tipo, tudo de boa Acho
4: que faltou o Felipe né? fala
2: falou
1: o que <risos>
3: Não, é eu vocês combinaram com o 27. Dessa. Vocês
4: combinaram. Vocês estão exercendo tão bem a função dele aqui que eu quase não tô sentindo <risos> saudade. Mentira,
1: eu tô sim, mas... mas... é porque, pô, o Unirio faz um discurso tão bonito que eu pensei que ele tava falando um pensamento só de um negócio que não ia ter, tipo, é, Matheus, ei, se fala isso, tá ligado?
2: Se a pessoa fala, ah, não, fala aí, eu fico assim, é o quê? Agora, se vocês estão falando, eu me meto ali no
0: meio e falo, tá ligado? Mas... Ah,
4: tu... não, eu, eu, na verdade, eu pensei que você queria acrescentar alguma coisa, foi só por isso.
0: É, mas se não quer, tudo bem, Caio corta.
4: <risos> só pede desculpa pro Caio e tá
0: bom. Fala você, tipo, joga
2: os holofortes na sua cara e você tava ali. É o quê? Ah, ah. Ah. Enfim, não, mas é aí, assim, eu concordo com tudo que foi dito e não diria de forma melhor.
0: Pronto.
4: É, eu acho que a função que a gente tem aqui, como os vloggers e a gente do Opex Cash, como formadores de opinião, a nossa função é tentar passar pra todos que estão escutando aqui o Opex Cash, ou que estão assistindo os vídeos também, do Felipe, do Nihil, do Matheus, até do Anel, enfim, dos outros vloggers que não estão participando, a nossa função é tentar mostrar, além de compartilhar um pouco de One Piece com vocês né, dar a nossa opinião e tudo mais é tentar fazer o exemplo, porque querendo ou não, embora a gente esteja aí num relacionamento horizontal, nós acabamos ficando como referência pra muitas pessoas que estão acompanhando né, os conteúdos de One Piece e tudo mais, então a nossa parte, tudo que a gente pode fazer é o que a gente acabou de fazer aqui agora, durante todas essas horas aqui de cast que é passar pra vocês um pouco da nossa experiência Vivida com pessoas que não foram educadas Ou com pessoas que foram educadas E a diferenciação entre cada uma dessas reações O que a gente pode fazer é isso E agora o maior trabalho de todos Vai do, do restante das pessoas Que estão escutando, que estão assistindo Dos outros fãs Porque não é a gente que vai conseguir mudar tudo né É muito bonitinho Parece uma coisa poética de se dizer Daquela coisa de a mudança tá dentro de cada um Mas ela por mais piegas que ela seja Ela é verdadeira Então tentem pegar esse Cast Que vocês escutaram agora Parem um pouquinho Tira aí um, uns 20 minutinhos do seu dia e pensa um pouco na sua postura, na forma que você quer passar o seu conhecimento para as pessoas, como que você quer contribuir para a comunidade One Piece e ver se você está fazendo certo, se você achar que você pode melhorar, que possivelmente você vai encontrar alguma coisa para melhorar da mesma forma que a gente encontra diariamente também aqui. Busque melhorar e aceite as críticas também. E, em suma, é tudo que a gente poderia passar aqui nesse Opex Cash, é isso mesmo. E o restante vai depender de vocês.
3: E... Porra, cara, até chorei, cara. Até caiu a lágrima.
4: Gente, me abraça aqui que eu tô emocionada meu.
1: Caralho, velho. Eu chorei bacon aqui, velho. Chorou bacon?
4: Vem cá, Matheus. Chega mais perto aqui. Vem cá.
1: <risos> tô te abraçando
2: mentalmente.
1: Palma pra Caio também, porra. Caio. Na edição aí, corta essa palma, Caio. Corta essa palma aqui pra tu. Isso
4: aí, Caio. Corta essa palma. Porra, Caio. Obrigado, Caio. Isso é foda, Caio.
1: Finalmente eu fui reconhecido.
4: Aqui, agora uma palma pro Wesley Safadão também, gente. Pra ele. Ei,
2: Não, tá bom, legal, chega. tá bom, chega. No calor do verão, dançando Wesley Safadão. Ei, meninão.
4: E é no calor do verão, dançando Wesley Safadão, que nós vamos nos despedindo também. Então
0: vamos. Vai!
4: Cara, aquele cabelo dele, sério, juro por Deus, eu queria entender como é que funciona pra ser tão lisinho.
2: L'Oréal Paris, porque você vale muito.
4: Bom, então é no clima de Wesley Safadão, no Calo do Verão, que nós vamos nos despedindo desse Apex Cash. Foi um Opex Cash muito bonitinho, muito cheio de, de lições. Eu queria agradecer pra cada um de vocês aqui que estão escutando. Agradecer também os nossos convidados dessa semana, o Felipe, o Nihil, o Matheus. Obrigado por estarem aqui, obrigado por compartilharem um pouco do conhecimento de cada um de vocês, e é sempre um prazer muito grande tê-los aqui no ApexCast.
2: É sempre um prazer muito grande participar também do ApexCast, né? Fazer parte desse mundo, poder levar a voz a mais pessoas, eu acho isso bacana, ainda mais participando com essa cambada de amigo aqui, né, rapaz?
1: Ah, oh, sim, velho. Chega o Baru, que a é Bururu, quer fazer? Sim, quero! <risos> Na hora, porque, porra, adoro, velho. o clima é muito legal. <risos> tipo, não quero nem saber qual que é o tema, eu quero. É, velho. não pergunta, chama, ordena, velho.
3: Tava de boa, eu venho nada, o ato do, do, do Baruki, então, cara, o pex Flash, aham, bora. A gente vai falar do fox não ligo. <risos> Fala até do Brook. <risos>
4: Então, o link de cada um do canal deles Vai estar aqui na descrição do Apex Cash. Assim que vocês acabarem de escutar o Apex Cash, Cliquem lá, confiram os vídeos deles Se vocês ainda não tiverem se inscrito, Inscrevam-se porque aí Vocês vão ficar por dentro de vários vídeos super interessantes E super divertidos sobre One Piece E outros animes também No mais, nós vamos ficando por aqui E até o próximo Apex Cash na semana que vem Tchau, tchau é
3: Isso aí, pessoal Beijo ardentes pra todos, valeu Um beijo pra
2: todos os safadões que estão aí Todos os Nutellas deliciosos, adeus Um
0: abraço aí, galera Galera do Abu. até mais. Cara, achei meu MM desamarelo.
4: É o que, rapaz? É, o cara tá muito
1: <risos> aleatório, velho. <véio. risos> Nutella.
5: Quem gostou, dá um gritinho aí.
0: Deixa eu puxar um negócio interessante aqui, que a gente comentou mais... Volta, mais um... Caio, que foi mal. <risos> a gente comentou no... De novo, Caio. A gente começou <risos> anterior, <risos> De novo, Caio.
1: Desculpa, desculpa. <risos> tá foda, tá um combo. Ultra combo!
2: Nessa hora o Caio tá querendo pegar a metralhadora e matar tudo nós. Caio, nós te amamos, hein? And
4: I don't know.